0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo um dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wie in der letzten Woche schon angekündigt, hören äh, wir ein bisschen die Schlagzahl beim Velo... Äh, was ist das heute? Velo Snack. <lacht> äh, beim Velo Snack, ähm, weil wir nicht so lange Sendungen machen können, weil wir Kinder und so Arbeit und all diese lästigen, äh, schönen Sachen im Leben. Und deswegen begrüße ich am anderen Ende dieser Internetleitung den lieben Christian. Guten Abend. Ja, hi. Ich sage jetzt kurz eingenickt.
1: Nee, 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 ich bin da. Ja, kann gut. Ja. ja,
0: letzte Woche äh, noch aufgenommen, diese Woche aufgenommen. Ähm, wie geht's dir?
1: Gut. Gut? Einfach gut? Ja. ja. Ich habe ja gerade Urlaub, also von Ach, daher hast, ich hab mich den schon Stress, drin. den du da von dir gibst, kann ich nicht nachempfinden. Das ist mit den Kindern? <lacht> äh, was hast du? Ja, okay, das ist natürlich was anderes.
0: <lacht> Jetzt uh, Resturlaub oder was? Musst du noch äh, vertrödeln? Ja, genau. Okay.
1: No. Ich die muss ich bis Ende des Jahres nehmen. Ich verstehe das auch nicht.
0: Viele meiner Kollegen müssen jetzt auch noch so Resturlaub vertrödeln. Ne? Ähm, mhm. Bei mir ist es auch oft so, dass ich am Ende, des, also die, ich weiß nicht, warum dieses Jahr nicht, das kommt mir auch ein bisschen Spanisch vor. Ähm, aber wie, warum man Ende des Jahres immer hebt man sich das nochmal auf, weil man es vielleicht
1: nochmal braucht oder? Das ist mir irgendwie so komisch. Mhm. Ja, das ist so ein, also bei mir ist das so ein Backup gewesen, weil man weiß ja nie, was ist. So. Aber umso mehr sich das Jahr dem Ende nähert, ne, dann äh, ist auch irgendwann dieses Backup nicht mehr notwendig und dann muss man, ja, das dann irgendwie
0: ähm, ja, ja. verbrauchen. Ja, kriegen. Hm. Ja, ich bin da nicht, also ich, ich, ich habe jetzt auch noch ein paar, also ich habe, wie viele Tage habe ich denn noch jetzt so? Eins, zwei, ich habe jetzt noch zwei Tage Rest, also Urlaub genommen, die ich eigentlich nicht, gar nicht so hätte gebraucht. Ähm, Ansonsten nicht. Eine komische Sache mit diesem Resturlaub. Also, das habe ich noch nie richtig, also wie es dazu kommt. Das ist ja völlig befremdlich. Irgendwie. Das muss untersuchen. Ja, ja, ich habe auch so Kollegen, die haben dann immer äh, im November haben die dann noch irgendwie so zwei Wochen auf einmal, die von irgendwo herkommen, mehr oder minder überraschend. Weil meistens für sich selber äh, überraschen als für alle anderen. <lacht> Aber ähm, ja, das ist schon komisch. Aber naja, es war für die Frachtbranche ja vielleicht auch ein etwas anstrengendes oder anderes Jahr, als es gewöhnlich war. Deswegen ist das bei uns vielleicht dieses Jahr auch ein bisschen anders oder außergewöhnlicher.
1: Ja, ihr hattet ja schon gut zu tun.
0: Ja, das kann man sagen. Möchte an dieser Stelle einfach mal kurz verweisen, wer sich ein bisschen dafür auch so Fahrradbranche im Allgemeinen ähm, und im Speziellen interessiert, auch wie es in Zukunft weitergeht, also wie so, was so von der kommenden Saison äh, vielleicht zu erwarten ist, ähm, nehme ich einfach mal an der Stelle auf, das habe ich gar nicht in, die, in den Ablaufplan geschrieben, Mein ähm, welches Wort benutze ich da? Mein geschätzter, verehrter... Ähm, mhm. Also mein lieber Kollegin, sagen wir einfach mein lieber Kollege, mit dem ich gerne mich unterhalte, mit dem ich gerne auch schon mal zusammen Rad gefahren bin, der zu den Guten gehört, wie bei uns fast alle, aber er gehört definitiv auf diese Seite. Christoph vom Bike Components im Produktmanagement war bei Detektor FM Antritt im Podcast. Und, ähm, ja, mal abgesehen äh, äh, davon, dass ich mich eh gerne mit ihm unterhalte, war es, also für mich waren jetzt vielleicht manche Sachen weniger überraschend als für andere, der sich nicht täglich mit der Materie so intensiv auseinander äh, auseinandersetzt, ähm, aber es geht auch so ein bisschen um, mm, ja, nicht nur... Nicht nur Fahrradbranche im Allgemeinen, sondern auch, was die Corona-Krise mit äh, uns, also mit der Fahrradbranche gemacht hat und was sie vielleicht auch ähm, nach dem kommenden Jahr mit uns machen wird. Denn irgendwie, das ist ja noch nicht vorbei, äh, hat man so den Eindruck. Und deswegen empfehle ich euch die letzte Folge, ich guck mal, ob ich es finde, ähm, die letzte Folge von Antritt FM, ähm, wo der Christoph zu Gast ist. Äh, Entschuldigt die vielleicht nicht so perfekte Tonqualität, ne? vielleicht sollte ich, ähm, vielleicht wenn sich ganz viele Leute unter der Folge hier melden, dass er bei uns auch noch mal hinkommen soll und das ausführlich erzählen soll, vielleicht kriege ich ihn dann ja auch hier, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, auch wenn ihr nach den ersten zwei Minuten denkt, boah, das ist aber nicht so super zu hören, dann hört es euch trotzdem zu Ende an, weil es ähm, lohnt sich auf jeden Fall inhaltlich, das kann ich sagen, hast du, du hast glaube ich auch gehört, ne? du hast mich auch darauf hingewiesen, glaube ich.
1: Ja, genau, ich habe äh, schon gehört.
0: War, da, war das für dich jetzt als jemand, der vielleicht nicht so beruflich damit jeden Tag verquickt ist, ähm, waren, waren das so neue Erkenntnisse oder gab es da so Sachen, die dich überrascht haben?
1: Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr an die einzelnen Themen erinnern. Ich höre das ja immer so nebenbei beim Fahrradfahren und versuche möglichst nicht irgendwie Bäume zu taschieren und ähm, ich versuche mich gerade rauszureden. Nee, also ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Ja. Äh, ich fand es, glaube ich, interessant. Ich
0: fand es, glaube ich, interessant. <lacht> Ja. Und wie war dein Date am Wochenende? Ja, pff, äh, äh, ja, war, war lecker, gut gegessen. Doch
1: man erinnert sich an den Namen noch, sonst ja. wird es echt bald Oder sonst hat es nicht getalkt.
0: Ja, also, ähm ja, aber macht euch dann selber ein Bild, ne? Vielleicht, ähm, ich, ich finde ja auch, dass, dass vom also dass, ähm, die Sendung als solches natürlich auch ein ganz anderes Format ist, ne? Das hat ja mehr so Radioformat-Charakter, ne? Das ist eine kürzere, also kürzere, nicht gebaute, aber ja, teilweise auch gebaute, aber so Stücke. Mhm. Das ist natürlich auch ein ganz anderes Format einfach, ne? Also es ist ja nicht gut oder schlecht, oder das ist nicht, eines nicht besser oder schlechter. Aber. Ähm, hört euch das ruhig mal an, das ähm, ist vielleicht ganz interessant oder ist sicherlich ganz interessant und wer sich auch nur ein bisschen drumherum interessiert, sollte noch ähm, noch mehr äh, zuhören, dauert eine Viertelstunde ungefähr und ähm, ja, das das lohnt sich definitiv, zumindest das äh, Stück mit ihm dauert eine Viertelstunde. Gut, ähm, wir haben diesmal, wie auch beim letzten Mal, so ein paar Runde Themen, äh, die wir uns äh, zusammengeklaubt haben. Und die wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen möchten, was sich in den letzten Tagen oder Wochen bei uns so angesammelt hat und fangen da an mit, ähm, was eigentlich jetzt äh, schon fast thematisch da weiter äh, weitergeht oder da anschließt und da möchte ich deswegen auch direkt in hier einen dicken fetten Disclaimer raushauen, ähm, äh, hier eine Kapitelmarke wir auch noch setzen. Ähm, Disclaimer ich arbeite bei Bike Components und deswegen ist es natürlich immer, oder kann man vielleicht mir vorwerfen, dass wenn ich über ein Produkt spreche, was von dort kommt, ich befangen bin. Und das äh, würde ich wahrscheinlich auch jedem anderen sagen. Ähm, keine Ahnung, wenn jetzt äh, mit Mitarbeiter XYZ ähm, ähm, sagen würde, ne, also hier, ich arbeite für und dann über ein Produkt spricht, ähm, dann ist das irgendwie, kann er nicht neutral sein. Und das, jetzt ist hier einfach, ja, irgendwie, wie mache ich das hier aus? Ich kriege das nicht aus bei meinem Rechner. Ich bekomme so Ein-Message-Nachrichten von jemandem. Ähm, wie kann ich denn die Benachrichtigung hier ausstellen? Ich weiß das noch nicht genau. Nur eine neue Technik äh, äh, hier.
1: Oben rechts ist doch dieses Symbol, ähm, rechts Nö? neben der Lupe. Das sind so zwei Regler. Ja. Wenn du da drauf tippst, dann kannst du ja. auf
0: nicht stören. Nicht stören. Das will ich. Bis morgen.
1: Bis morgen. Oder permanent.
0: Danke, danke, danke. Ähm, Entschuldigung, die Störung. Also, ähm, da könnte man mir natürlich vorwerfen, dass ich da nicht unparteiisch bin. Und äh, ich, ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, muss man auch sagen, nee, ist man nicht. Weil man ist mit den Leuten, die daran arbeiten, an dem Projekt äh, verbunden. Man geht mit denen täglich essen. Und ähm, äh, da kann man, finde ich, nicht hundertprozentig neutral sein. Ähm, und das finde ich auch ungerecht, das zu verlangen. Das äh, halte ich für einfach nur menschlich aber ähm, so versuche ich natürlich so eine zu sein und äh, es geht im Prinzip um einen Rahmen, den wir jetzt bei Components rausgemacht haben äh, das ist der F sogenannte Flint äh, benannt nach den Feuersteinen in der Aachener Bucht, da, also in der Aachener Gegend und ja, den hatte ich für ein Wochenende ähm, und wollte nur, eigentlich nur kurz ein bisschen was von erzählen weil es ist immer so schwierig über ein, ähm, über ein Rad zu für dich ein, Rad, ein neues Rad zu sprechen oder ein Elten, ne, was man mal fahren konnte was ist das es, Stahlrahmen? Äh, nee, ist Aluminium. Nee. Alurahmen mit Carbon-Gabel. Gabel. <lacht> sollte dir bekannt vorkommen. Das ist die Gabel, die du schon an deinem äh, bomcheck x kaputt gemacht hast, glaube ich. Ne? Da ist davon ein Stück rausgebrochen.
1: Äh, nee, das war im Rahmen. Aber ja, das ah, ist die gleiche Gabel, stimmt, ja.
0: Genau, das ist ähm, die Gabel. Die ist also von Bombcheck äh, zugeliefert, sozusagen. Und äh, dort verbraucht worden. Wenn von. ich die
1: Gabel so separat kaufe, kostet die ungefähr die Hälfte von dem Preis von dem Rahmenkit hier.
0: Ja, wenn du natürlich nur ein, nicht nur eine, also du du kaufst ja die Gabeln immer so im bestimmten Rhythmus, wenn du sie brauchst, weil du sie dann kaputt machst. Ne? aber wenn du mal, genau. du solltest für dich vielleicht das Konzept überlegen, dass du dir direkt mal 20 Gabeln kaufst, dann macht das vielleicht mehr Sinn.
1: Ja oder also, so eine monatliche Lieferung. Ja, so, so Gabel, aber
0: Gabelabo. Genau. Nee, ähm, Ja, die Gabel als solche ist schon recht hochwertig, hat äh, viele Montagepunkte und so weiter und ähm, dann bin ich ein Wochenende so ein Flint gefahren und also äh, vielleicht mal so ganz kurz zur Ausstattung, ich hatte eine einfach GX äh, Ausstattung, GRX von Shimano ähm, für mich eher ungewöhnlich erstmal damit zu fahren äh, Flat Pedals, also nicht irgendwelche äh, Clickies ähm, die dazu passenden ähm, Laufräder die dann auch ne, einfach mal von Bike components gebaut und äh, ausgestattet sind. Also waren auch mit äh, sozusagen Teil des Sets. Und ja, damit also ne, BC Original Revel, nicht Gra wie Gravel ohne G. Und äh, ja, damit war ich unterwegs. Und das hat echt Laune gemacht. Also ich fand das... Ich wieder Christoph, der unter anderem für dieses Projekt äh, verantwortlich war, den habe ich äh, am Montag dann, äh, als ich das Rad zurückgegeben habe, äh, sozusagen begrüßt mit äh, Ich war überrascht, also was habe ich genau gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ich war überrascht, überrascht, wie gut es mir gefallen hat, äh, was, äh, was er als Kompliment dann gewertet hat. Ich fand wieder sehr schön, wie man doch merkt, wie so einzelne Geometrien das Rad beeinflussen und ein Rad beeinflussen können. Hattest
1: du das auch in einer für dich passenden Größe oder war das ja. jetzt nur.
0: Nee, das war das das war für mich, was heißt für mich? Also, wir haben eins so und ein Testrad, also wir haben mehrere Testräder, aber eins, was man dann auch mal so übers Wochenende als Mitarbeiter mitnehmen kann. Und das war jetzt dann durch Zufall einfach meine Größe. Also sonst hätte ich es auch nicht mitgenommen. Also ich glaube, ich mir ist da zuletzt in einem anderen Kontext, in einem wirklich sehr anderen Kontext, eine Geschichte zu Ohren gekommen, wo ein Tester ein Rad bekommen hat was einfach nicht seine Größe war und dann im Test da äh, geschrieben wurde von wegen, ne, sehr, 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 sehr lang gestreckt und so. Mai, klar, ne, wenn du ein Rad hast, was nicht deine Größe hat, dann wenn ich nicht richtig draufpasst, dann, ne, dann kann es halt nicht passen. Ne? Also ich hatte die Größe L, die wird auch so angegeben für 1,75 bis 90. Mhm. Ähm, das ist so genau mein Ding. Ja, das war echt, äh, also die Aussage, ich stehe zu der Aussage, ne? ich war überrascht, wie gut es mir gefallen hat. Ich fand jetzt, ähm, ich fand vorher, wie ich das gesehen habe, also es gibt jetzt, ich werde ein Bild äh, an dieser Stelle hier im äh, Kapitel verlinken, was ich gemacht habe. Mm, ich, ich finde nach wie vor, das ist aber eine Sache, über die man ja streiten kann, ähm, gerade Oberrohre schön, also so klassische Rahmengeometrien. Verstehe aber auch, warum man es da anders gebaut hat.
1: Ähm, ich wollte gerade sagen, das ist ja schon ziemlich krass gesloopt.
0: Genau. Ich finde, also nach wie vor finde ich gerade Ohrruche schöner, aber das ist ja nun mal einfach Geschmackssache. Ne? Also da kann man ja jetzt nicht von falsch und richtig sprechen. Und ja, also das, das hat alles super funktioniert. Ich war auch, bin dann hier. Ein dritter
1: Flaschenhalter fehlte noch, also eine Halterung für einen dritten Flaschenhalter wäre ganz gut. Cool. Mmh. Ja. Äh, weiter. Also gehen. fällt mir jetzt gerade mal so auf, also was ja ganz cool ist, dass die beiden Flaschenhalter, also einer davon, der auf dem Unterrohr, dass der quasi zwei Positionen hat, also drei ja. Bohrungen.
0: Genau, dass das du oben eine Tasche cool. gegebenenfalls äh, besser verbauen kannst.
1: <lacht> ähm, Aber Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche. Ja, immer, immer. Der scheint sich der scheint sich ja ganz gut zu verkaufen der Rahmen, Ich gucke gerade auf eurer Seite und ähm, ja, wenn man die da jetzt erste Charge möchte, da muss man ein bisschen warten wahrscheinlich. Ja, die erste
0: Charge, die erste Charge ist erstmal weg, ne, Da die, die ist komplett ausverkauft. Da werden jetzt auch ähm, Ende des Jahres, Anfang des kommenden Jahres neue kommen. Ich kann dir mal vielleicht ein Bild, ich krieg, wie kriege ich das denn jetzt am besten an dich geschickt, damit du den auf ich glaube, aufgebaut hast, den gar nicht gesehen. Ähm, ja ja, die erste Charge ist wirklich weg, einfach, ne? also hopp, hopp weg war sie. das ging auch echt fix und da kommen jetzt aber in naher Zukunft wieder welche und ähm, ja, wenn ihr, also ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, also ich, ich fand ihn sehr, sehr, zumindest in der Abstimmung, die ich da hatte und von der Größe her und so weiter, sehr agil. Ich habe das jetzt immer verglichen, ich habe ja noch dieses alte Canyon äh, Rennrad ähm, und den relativ neuen, ähm, ne, also neu ist er auch nicht mehr, auch schon vier Jahre, glaube ich, äh, Richie Logic Rahmen, also den Rennradrahmen und das Logic ist einfach sehr, sehr lang gestreckt und gegen den, gegen das relativ kompaktere Canyon so ein bisschen, ähm, also das eine ist so, stelle ich mir in meiner Gedankenwelt so ein bisschen vor für Langstrecke, ruhiges langes Fahren und das Canyon ist so ein bisschen agil und äh, wenn ich jetzt den Flint vergleiche mit dem Midnight Special, komme ich zu dem gleichen Schluss, ne? also ich fand das Flint jetzt wirklich für mich sehr agil, sehr schnell, sehr wendig, sehr, 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 sehr so, aber nicht, un, nicht kibbelig, sondern so, damit hat es einfach Spaß gemacht, schnell Gas zu geben, so um eine Ecke zu flitzen und so weiter und so fort. Und ähm, ich bin damit auch einmal, ähm, ich hoffe, ich habe es dem Christoph schon gebeichtet, äh, über so eine Rheinbrücke hier gefahren und äh, habe dann so äh, drei Treppenstufen, aus mehr oder minder aus Versehen, so Treppen runtergefahren. Und das hat das auch problemlos, genauso wie die Laufräder, problemlos mitgemacht alles. Und ich bin ja jetzt nicht das Federchen. Ähm, Aber also, schon
1: gefahren, nicht gefallen.
0: Äh, ja, ja, gefahren, nicht gefallen ausnahmsweise. Und äh, das, das äh, hat auch richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, du kannst mit dem Rahmen halt auch viel machen. Ne? Also ich, ich kann mir das gut vorstellen, auch jetzt als äh, wirkliches klassisches Gravelrad für Reiserad aufzubauen. Ähm. Da kannst du viel mit machen. Ich habe es auch gesehen, die Tage hatte der Martin, also Bike, ähm, na, wie heißt er nochmal, Bike to Global, Bike to Global. Ne, der hatte ja auch mehrere Rahmen, so, so nach dem Motto hier Räder für 21 und da hatte er das auch ähm, vorgestellt und beziehungsweise in dieser Auswahl mit aufgenommen. Ähm, schöne Anbauteile, also jetzt auch so Sachen wie ein ähm, King Creek 40er Steuersatz, also alles so. Nicht immer nur geguckt, dass man auch einen gewissen Preispunkt erreicht, sondern obwohl es mit jetzt äh, 550 Euro für den Rahmen mit sonst und Gabel wirklich, wirklich äh, definitiv diesen Preis wert ist. Aber dann nicht nur so das Günstigste vom Günstigsten, irgendwie so ein FSA-Zeugs oder so wird genutzt, sondern trotzdem noch gute Sachen. Und ähm, ja, wer sich für so etwas interessiert, äh, wer den Rahmen sich genauer anschauen möchte, mal, ne, werden wir verlinken. Und ähm, wie gesagt, es soll definitiv keine Werbeveranstaltung sein. Wenn der Rahmen nichts gewesen wäre, hätte ich da auch... Zumindest äh, ist verschwiegen hier. Und ähm, ausverkauft ist er eh. Also äh, eher so als äh, Service, wer sich für so etwas interessiert, vielleicht für einen günstigen Preispunkt irgendwie so einen Rahmen sucht, der kann sich das mal anschauen. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch auch gerne. Könnt ihr auch unter der Folge oder mich direkt anschreiben. Ähm, da helfe ich auch gerne. Außer irgendwie heimlich schon was rausschippern. Das kann ich nicht. Aber ansonsten, Hast du noch irgendwelche Fragen dazu? Also suchst du noch? Du hattest doch eigentlich im letzten Jahr noch ein günstiges Gravelrad gesucht. Das wäre doch eigentlich auch was
1: gewesen. Ja, wenn ich das Bomb-Track irgendwie veräußert hätte, dann hätte ah ja, das, das hätte doch schon echt cool gewesen. Ja, also weißt du, ähm, da du kriegst das ja auch relativ breite Reifen rein, ne, 45 Millimeter ja. sehe ich gerade.
0: Also da da kriegst ja. du, da kriegst du wirklich. Also ich, ich finde mehr als 45, pf, dann, dann, dann kannst du auch schon fast ein Hardtail fahren also 45 finde ich schon wirklich eine breite Schluppe und ähm, wie gesagt, man muss gucken, dass man wirklich für einen guten Preis, was ich sehr vernünftiges bekommt und äh, du, wenn du das einigermaßen normal aufbaust, jetzt mit nicht irgendwie super fancy Stuff, kriegst du dafür 1.5, 1.6, 1.7, wirst du wahrscheinlich auskommen und hast dafür echt, wie ich finde, ein gutes Rad und ähm, ja, also ich wünsche den Leuten, die das äh, da bei uns zu verantworten haben alles Gute dafür und ich glaube, das wird auch seinen Weg geben. Gibt es da noch so ein, äh, ein, eine Mountainbike-Variante, ne? also ein Hardtail, das, ähm, so das Gegenstück dazu, aber damit äh, beschäftigen wir uns ja nicht, wir machen ja richtige schöne Räder.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, äh, zwei Bilder habe ich jetzt, äh, werde ich hier in der Folge verlinken, könnt ihr euch anschauen und ansonsten äh, ja, dann Fragen einfach stellen. Mir hat's gefallen, wenn nicht, agil, sportlich, mehr braucht man eigentlich nicht.
1: Und durch den alu wahrscheinlich auch nicht so schwer, ne?
0: Nee, also ich muss gestehen, ich weiß jetzt, das Endgewicht war es nicht, aber es war leichter, das weiß ich noch, ähm, als das mit äh, Midnight Special jetzt ist. Also das definitiv. Mit ähm, Midnight Special muss ich auch gleich nochmal was erwähnen. Liegt aber auch daran, dass die Laufräder, die dabei sind, also diese ähm, BC Original Revel, Gravel, so heißen sie komischerweise, äh, disk Laufradsatz, der liegt, glaube ich, bei knapp über 1500 Gramm. Und das macht es natürlich jetzt, ne, das sind schon zwei 300 Gramm, die er ja, glaube ich gegenüber dem DT Swiss, äh, den ich fahre, gewinnt sozusagen ne oder weniger hat. Ähm, insofern, das spielt da natürlich auch ein bisschen eine Rolle. Aber insgesamt war leichter als der äh, das Midland Special. Deswegen, das macht bestimmt noch einen Teil aus dieser Agilität und des ähm, wendigen, schnellen, spritzigen im Vergleich zu dem langsam, nicht langsam, aber ruhig. Gemä bedächtig ist, glaube ich, das Wort, was ich für das Midnight Special in dem Zusammenhang am ehesten äh, finde. Wobei, hätte ich das Midnight Special in 56 statt 58 genommen, wäre es vielleicht auch mehr in die Richtung gegangen. Aber so bin ich auch ganz zufrieden mit dem Midnight Special. Apropos Midnight Special noch ganz am Rande. Hast du das durch Zufall, äh, haben wir darüber gesprochen schon, mit der neuen Farbe?
1: Äh, welche Farbe? Die von dem Flint? Nee,
0: die Midnight Special.
1: Midnight Special? Ein ja.
0: Fahrrad, ein
1: Fahrrad von
0: mir, Midnight Special. <lacht> Erinnern Sie sich? Äh, das Ritchie? Nein, oh Gott. Sully, Sully, nicht Richie, ja, Sully. Oh ja, die ähm, rasierte Katze. Ja, genau, die rasierte Katze. Aber hast du das nicht zuletzt irgendwo in Live gesehen nochmal? Also, ach nee, bei mir. Naja, Nein. auf jeden Fall, ähm, kennst du das, wenn, wenn du was also, die, die Historie war ja, ich äh, habe das schon ein bisschen mich verguckt, wollte es kaufen ähm, und dann war die Farbe, die ich wollte, die weiße gab es nicht mehr, dann war aber eine blaue schon angekündigt und dieses blaue dachte ich, Perry Winkle Sparkle klingt ja ganz nett, habe ich gewartet Perry Spinkle Wackel nee, Perry Winkle Sparkle, genau
1: Was ist das für ein Name? Ja,
0: es war was anderes, also nicht immer blau, grün, gelb ähm, Perry Spinkle Wackel ähm,
1: ist ja auch total einfach zu merken. Ja, genau.
0: Perry Winkle Sparkle ähm, war dann doch nicht so die Farbe, die mir, also dachte ich mir, nee, so irgendwie, hm, nö, ist doch nicht. Und dann, deswegen habe ich ja das Schwarze genommen und jetzt ist eine neue Farbe rausgekommen.
1: Und die wäre?
0: Äh, den Namen, sorry, konnte ich mir nicht merken auswendig. Sour Strawberry Sparkle.
1: Sour Strawberry, irgendwas mit Rot also.
0: Ah, der kennt sich im Obstgarten aus. Ähm, ja, in der Tat rot. Und, und zwar auf den Bildern, die man bei ähm, Sully sieht, hat man fast den Eindruck, dass es ein bisschen zu sehr belichtet ist, wenn es so ein, so ein Aller, ja, ich will nicht sagen Aller rot, aber so richtig geil sieht das Rot auf, äh, auf den Bildern nicht aus, wie ich finde, aber ähm, ich habe es jetzt äh, die, die Woche in live gesehen, also ne, da hat sich jemand das aufgebaut und ähm, ich es hing am Haken. Und das sieht schon geil aus. Ich bin ein, bisschen, ein bisschen traurig. Also wenn wenn jemand ein Schwarzes... Wow. Ja, das sieht dunkel Also eigentlich sieht es dunkler aus als auf dem Bild. Ähm, und ja, das sieht echt cool aus. Das blinkelt auch so ein bisschen, wenn die Sonne drauf fällt. Also dieses Sparkle. Ach, ja. Wenn jemand ein schwarzer Surly Midnight Special kaufen möchte, ich mache ihm einen Sonderpreis. Ich ähm,
1: finde es das so besser? So das Rot? Ja, das sieht schon geil aus. Es ist, ist schon hübsch, das stimmt schon, ja.
0: Also wenn jemand ein schwarzes Surly mit einem Special kaufen möchte, ähm, ich mach, mache, mache guten Preis. Ähm, soll ich nur melden? Ich möchte, ich möchte, ich möchte keinen Gewinn dran machen. Ich möchte nur, dass sie die Kohle von dem Roten raus haben. und so ein bisschen, also und ich lege auch noch ein bisschen was drauf, damit ich das Rote bezahlen kann.
1: Haben die eigentlich schon Steckachse?
0: Ja klar. Also jetzt, jetzt bitte. Also so wir sind nicht hinter Mond.
1: Es <lacht> sieht so ja. komisch aus hier an der Gabel, aber okay.
0: Nee, 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 ist nee, alles, alles Astrein. Und ich habe auch schon so schwarze Knöppel drauf, also ne, dass man, dass die silbernen ähm, Schrauben nicht so schlimm sind. Also, Ach so, okay. Ja, also es wurde ja schon diese Woche in, auf die diversen Kanälen gemutmaßt, dass die komplette Fahrradindustrie davon abhängig ist, dass du jetzt deinen Keller leer räumst und deine so Sachen verkaufst. Ich fange jetzt auch schon mit dem Fahrradverkaufen an. Aber, also ich kann es nicht verschenken, das, das muss ich nicht, also ich muss zumindest irgendwie den, die Kohle für das Rote in großen Teilen wieder raus haben. Das wäre super. Gut, also haben wir den, äh, sind wir vom Flint äh, übers Midnight Special zum Ebay-Shop äh, vom Villa Home gekommen äh, und machen jetzt mal weiter mit einem anderen Thema, was uns immer mal wieder beschäftigt hat in der Vergangenheit. Und ähm, ich da auch noch ein bisschen auf der Suche bin, weil es, mein, mein Sattel auf dem Road Logic ist immer noch nicht so, dass ich hundertprozentig zufrieden damit bin. Deswegen gucke ich mir auch immer mal so. Alles, was es zum Thema Sattel gibt, an. Und da habe ich jetzt gelesen, und da würde mich interessieren, ob äh, du, was du jetzt im Moment so unter deinem Hintern hast, ähm, außer deinem Stuhl, äh, von Physik wurde ein extra Gravel-Sattel, äh, soll man sagen, herausgebracht, äh, namens Terra-Argo-Padding. Ähm,
1: das ist kurz aus irgendwie.
0: Ja, der sieht kurz aus und das war auch eine von den Sachen, wo ich gedacht habe, hm, das, das gefällt mir eigentlich sehr, ganz gut. Ähm, da Würde ich mal deine Meinung zuhören. Also ist jetzt die Meldung ist jetzt auch relativ neu, irgendwie so Anfang November rausgekommen. Und von der Form her würde mich das interessieren. Also von der Form her finde ich das interessant. Ich hatte zuletzt bei einem Physik-Sattel ja das Problem, ich weiß, ich habe es mal ich vermute, es liegt an meinem hin lag und liegt an meinem Hintern. Ähm, dass der hinten so Plastikkappen hatte, dass wenn man den so anlehnt irgendwo, dass der Sattel nicht beschädigt wird. Und äh, das hat dieser Sattel nicht. Der ist also schließt hinten richtig ab. Mm, Gibt es in verschiedenen Versionen, ne? also wie bei den meisten ähm, Physik-Satteln, X3, X5 und äh, einmal mit diesem Krium, das ist, glaube ich, so eine spezielle Legierung. Ähm, wie nennt man das unten? Äh, Streben. Genau. Ja, und einmal mit den äh, normalen Alustreben, also für, ich habe es jetzt in Amerika gesehen, für 130 und 90 Dollar. Ich gucke mal gerade, ob die auch äh, schon deutsche Preise haben. Ja, und da hätte ich dich mal nach deiner Meinung gefragt, was du von dem Sattel so hältst, äh, was du als du gesehen hast.
1: Also ein extra Gravel-Sattel macht mich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, aber gut. Ähm.
0: Also ich finde die Form ähm, stellen. Ich bin
1: mit Physik-Satteln eigentlich
0: immer ganz gut gefahren. Den einen bin ich mal kaputt gemacht und was eigentlich ja dein Job ist, aber ähm, ich ich bin so ein bisschen...
1: Hm, glaub ich, also ich mich erinnert... Ja. Mich erinnert der ein wenig an einem Specialized-Sattel, weil da gibt's eine Modellreihe, die sieht fast genauso aus. Die jetzt aber nicht irgendwie gravel-spezifisch ist, äh, sondern ähm, einfach so für Renat fahren. Und ähm, den hatte ich nämlich mal ausprobiert. Das ist der Specialized Power Expert.
0: Mhm.
1: Und äh, ich, ich fand das irgendwie nicht so toll. Deswegen ähm, bin ich da jetzt gerade so ein bisschen befangen, was ich von diesem Physik-Sattel äh, halten soll. Aber also mittlerweile habe ich ja festgestellt, Sattel, das ist echt irgendwie, man kann da sich so viele Gedanken drüber machen, ob das wohl taugt oder nicht. Eigentlich hilft nur ausprobieren. Mhm. Und äh, ja. Also was ich,
0: was mich ein bisschen irritiert, was ich auf den Bildern, ich ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, ob ob wir den haben, ob ich den schon im Lager finden kann, müssen wir, hätte ich mich auch ein bisschen vorbereiten. Können. Was ich immer finde und das ist auch das Problem, was ich bei meinem anderen, Physik, was ich, na, also eigentlich ist es ja blöd, jetzt einen Physiksattel durch einen anderen zu ersetzen. Ähm, ich ich finde, du, du, du siehst ja auch diesen mittleren Kanal bei denen jetzt, ne, bei den Physik, äh, bei dem Terra-Argo. Mhm. Und dieser mittlere Kanal, der Entlastung im Dammbereich liefern soll, äh, ja finde ich, ne, hat mich bisher einmal bei den, den hast du auch gefahren, den ähm, Brooks, irgendwie so ein C3 Cambium oder so irgendwas. Die haben ja auch so, ein, da gibt es ja welche Modelle mit so einem Kanal in der Mitte.
1: Ja, manche sind KRAFT.
0: Genau, KRAFT. Genau, die sind das. Und ähm, da hat mich das immer ein bisschen gestört, weil ich da so ein Hängematten, hätte ein Hängemattengefühl hatte.
1: Ähm, und bei das denen, liegt aber nicht an den KRAFT. Nicht? Nee, das ist einfach, weil der Sattel, der, der ist ja so konstruiert, der Brucksattel, dass der, ja, wie, wie du schon sagst, wie so eine Hängematte, äh, Hängematte äh, fungiert, sorry. Ja,
0: das, das war nicht so meins. Und ich finde aber hier bei dem äh, Terra Argo sieht das so ein bisschen aus, als wäre diese Kante, also ne, wo dieser äh, Kanal irgendwie verläuft, als wäre die Kante sehr eckig. Und das äh, Problem habe ich nämlich ähm, so gefühlt bei dem. Ähm, Physik, ich glaube der Alliante oder der Antares, ähm, den ich fahre, der auch, der hatte diesen durchgehenden Kanal, aber der hat so ein bisschen, ist so ein bisschen geöffnet. Und ich glaube, das macht das äh, genau den Antares versus, ist das, glaube ich. mal gucken im Keller. Nee, es gibt übrigens ja,
1: auch viele, die sagen, wenn der so karft ist, also wenn der in der Mitte so für den Dammbereich da etwas fehlt, dass es das nicht unbedingt wirklich dann besonders gut ist für deinen Hinterteil, weil es fehlt nämlich Auflagefläche für hm. bestimmte Körperteile, also man denkt sich ja, ist ganz gut, wenn man, wenn diese Körperteile irgendwie möglichst wenig Kontakt haben, aber da, wo ich zum Beispiel ein Bikefitting hatte bei Meist Meister Münster, die sagten, ja, das ist halt auch Fläche, die äh, äh, wo dann nichts aufliegt und äh, der Druck ist dann an anderen Stellen wieder höher. Mhm. Also
0: Ja, ich bin auch noch ich bin auch noch hingerissen, weil ich fahre mit meinem ähm, Flight, also Sally Italia Flight, ähm, der ja auch wirklich einfach nur ein ganz normaler, runder Sattel ist, mit dem fahre ich eigentlich auch mit am, am, am besten. Also vielleicht muss ich also ich, ich hätte auch den Alliante, glaube ich, weitergefahren, wenn der hinten nicht dieses komische Plastikdingchen hätte, was mir die Hosen kaputt gemacht hat. Also vielleicht mhm. muss ich muss ich ja noch mal gucken, ob ich so einen Alliante finde ohne irgendwas, einfach nur ohne das Plastikding. Ähm, diese Adaptive haben das leider auch und die kosten ja wirklich ein Schweinegeld. Ich muss ich mal gucken. Auf jeden Fall äh, erschien mir dieser ähm, Terra Argo mh, irgendwie interessant genug. Also ich bin mir, bin versucht mir da vielleicht mal die günstige Variante, den 90 Euro. Ich meine, ob das, also die, die, die die paar Gramm machen es bei mir jetzt glaube ich nicht mehr aus ähm, und ob ich da mal zuschlagen soll also würde mich mal interessieren ob da irgendjemand schon mal eine Erfahrung mitgemacht hat ähm, mit solchen Sätteln und ich diese kurze kurze Schnauze ich habe ja immer schon ähm, ich erinnere mich noch als ich den das Richie Rad abgeholt habe das hat mir hat mir ja jemand aufgebaut und ähm, da hat er mir das Rad übergeben mit, äh, ich habe mal die Nase des äh, Sattels ein bisschen nach vorne runtergedreut, ge, ge, äh, wie sagt man hier, wie sagt man im, im Hochdeutschen, Rund, ja genau, runtergedrückt, ähm, so runter, runter aufgebaut, weil ich weiß ja, du, du magst das ein bisschen, wenn der Sattel so schräg steht, ähm, vielleicht kommt mir das auch einfach nur so, also vielleicht kriege ich auch das mehr an Auflagefläche äh, ganz gut hin, wenn ich nicht, also wenn, wenn die Sattelnase kürzer ist, mal gucken aber
1: vielleicht brauchst du auch ein Bike Fitting. Ja, nee. <lacht> ach, das ist Ja, so ich habe so, das ist so mühsam. Ja, was heißt mühsam? Also, du musst ein paar Stunden investieren und natürlich ein bisschen Geld hinlegen, aber dann können da schon ganz interessante Sachen bei rauskommen.
0: Ja, das glaube ich ja auch, aber ach, nee. Ich ich habe ja das Gefühl, dass ich eigentlich auf dem Sattel als solches ganz gut sitze. Dass das nur irgendwie also ich weiß auch nicht warum jetzt in letzter Zeit ist das Thema Sattel irgendwie bei mir ganz prägnant oder oder etwas. Vielleicht muss ich auch einfach wieder deutlich mehr fahren oder mir irgendwie mehr. Also auf dem Flint hatte ich auch zum Beispiel einen relativ einfachen Sattel. Also ich habe da jetzt auch nicht groß angefangen rumzumontieren. Da hatte ich einen 25-Euro-Sattel, glaube ich, von hier äh, unsere Eigenmarke. Ne? Das war ja alles so ein Komplettaufbau. Äh, und der hat sich ganz gut angefühlt. Ne? Also vielleicht habe ich mir überlegt, soll ich den einfach nehmen und dann einfach den Mund halten und einfach, einfach fahren.
1: <lacht> Apropos 25-Euro-Sattel. Ich habe dir gerade ein Foto geschickt. Hm? Das ist der Sattel von meinem Bullet Lastenrad. Hm? Und den habe ich an mein Gravelrad geschraubt. Und ich sitze da super bequem drauf drauf. Also, <lacht> <lacht> mir tut nichts weh, auch nach 100 Kilometern. Also es ist unglaublich. Also so viel zu dem Thema. Ähm, aber was ist das denn? Für also den weil Preis, der oder? Sattel macht eigentlich auch gar keinen Sinn. Also der ist irgendwie so Standard und okay, der hat eigentlich eine relativ breite Auflagefläche. Aber irgendwie scheint das genau zu passen und der kostet wahrscheinlich auch nicht viel mehr als 25 äh, Euro.
0: Ja, also ich meine, man muss natürlich immer, immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass man, wenn man es, wenn man es so macht, dass man, ähm, also, dass man als, 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 als Hersteller oder als Hersteller auftritt und dann in den gleichen großen, ähm, Manufakturen oder Fabriken oder wie man es auch immer da nennen mag, wie die anderen produziert, ne, dass Sattel halt, wenn man zwei, drei Stationen übergeht, das heißt also sagt, okay, ich habe keinen Zwischenendor, ich habe das, dass dann halt auch man echt günstig Sattel herstellen kann, ne, oder machen lassen kann. Da muss man auch immer sich vor Augen ja. führen. Ja. Vielleicht muss ich das mit dem Tier einfach mal probieren. Oder so ein Alliante Gamma Krio. Der sieht auch aus, als könnte der mir gut unter den Hintern passen.
1: Ja, es ist halt schwer, die alle mal zu testen. Das wäre das Optimale. Aber welche Händler... Ja, es gibt natürlich ein paar, die sowas machen, aber...
0: Ja, ne, das ist das alte Lied. aber das, 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 äh, da, da wird man, glaube ich, auch dann auch, da, ne, das muss man einfach einen Kunden, glaube ich, klar machen oder uns auch klar sein, ne, uns, uns äh, Konsumenten. Kannst halt nicht alle Sättel durchprobieren. Ne? Also irgendwie muss man da, finde ich, auch ein Verständnis für den Händler sagen, der dann irgendwann mal sagt, okay, ne, ich kann ja nicht zehn Sättel dahinlegen, die du alle fährst, und dann schickst du mir neun zurück und äh, den einen behälst und dann ist gut. Das dann werden die auch einfach alle keine Ahnung achtmal so teuer und das äh, möchte ich auch da mal sagen es, wahrscheinlich. Da
1: gucken wir wieder zurück auf das Thema Bikefitting, weil das könnte dann sogar billiger werden, wenn man so ein Bikefitting macht, weil dann weißt du schon ziemlich genau, weil die haben dann nämlich mehrere Sättel da und dann hm. danach weiß man wahrscheinlich schon eher, was da am besten zu einem passt. Ja
0: und nein, ähm, finde zumindest, zumindest das ist meine Meinung. Ne? Also da, da gibt es ja auch keinen falschen Richtig. Meiner Meinung nach kannst du auf einem bike Fitting, wenn du da in so, ich sag's mal vorsichtig, sterile Atmosphäre oder äh, Laborbedingungen, kannst du natürlich viel nachstellen und viel ähm, ausprobieren und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch so, naja, nach 200 Kilometern nach dem Sattel, äh, ne, die 200 Kilometer unterwegs sind, dann halt doch nochmal was anderes. Ja, und das… Ja. <lacht> Klar, wird man halt irgendwie nie so richtig nachstellen können. Ja, also man
1: versucht halt eine Tendenz zu erkennen, wenn man jetzt, wenn die zum Beispiel so eine Druckpunktmessung machen unterm, also auf dem Sattel, dann äh, sieht man natürlich schon, wohin die äh, Geschichte geht, äh, wenn du jetzt länger im Sattel sitzt. Ja, also das. ich, ich, klar, ich
0: möchte das, das, das denen auch gar nicht absprechen. Äh, ne? also ähm, die, die 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 den Nutzen für manche möchte ich gar nicht äh, absprechen. Verdammt, jetzt habe ich die Seite gemacht. Aber ich glaube, für mich, ich möchte da lieber noch ein bisschen mit Sätteln rumprobieren, bevor... das Also ich habe mit dem Flight ja eigentlich ein Modell, wo ich gar nicht so unzufrieden mit bin. Aber irgendwie, da muss noch mehr draußen geben. Und dieser Terra, ich finde das zumindest von der Form, aber du hast schon recht, der sieht deinem Specialist schon einigermaßen ähnlich, vielleicht. Und ich habe immer noch... Die ja. Idee des Kanals finde ich eigentlich ganz gut, aber... Bis dato ist der zumindest, den ich da fahre, wirklich sehr, sehr, die Kante mag ich einfach nicht. Und äh, ich muss mal gucken, vielleicht sind bei Cell Italia, wo ich mit dem Flight ganz gut zurechtkomme, vielleicht ist die Kante da auch so ein bisschen abgerundet. Ähm, dass das vielleicht auch der Einfluss ist. Ich habe auch Kollegen, die schwören auf den ähm, auf den Tune-Sattel, ne, der ja gar nichts wiegt und äh, bretthart ist, aber der einfach so bequem sein soll. Aber da mal 250 Euro für so einen Test in, in, in in die, ins Carbon zu gießen, ähm, weiß ich auch noch nicht, ob ich mir mein, das wert ist. Ja. Tun Skyscraper. Das hier wäre doch ein Sattel für dich. Oh, Gewichtsbeschränkung 169 Gramm. Da könnte ich mein Ritchie auch so äh, Quatsch, mein, mein, mein mit Midnight Special irgendwann mal so an die 10 Kilo Marke bringen mit solchen, <lacht> solchen Spielereien. Nee, ich nicht Spielereien, aber also eine teure Spielerei, aber, naja. Okay, das dazu äh, vielleicht noch ähm, ne, ein Sattel, wenn ihr einen Gravel-Sattel sucht, das vielleicht mal so als Anregung. Und passend dazu hatte ich dann auch noch direkt äh, irgendwie kurz danach die Meldung gelesen. Und da dachte ich erst, oh, das klingt aber wirklich interessant. Und dann, äh, pff, ja, war ich irgendwie, das Alpaca-Tool-Carrier Tool, also auf Englisch, ne, heiz Tool CO2 under the saddle without limiting dropper post. <lacht> also, was das ist, das ist eine Art Vorrichtung. Die man unter seinem Sattel festmachen kann. Ähm. Wo man ein Mini-Tool, also ne, ein Mini-Tool mit hier irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedenen äh, Imbus und ähm äh, ja, im, 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 was ist das? Imbi ist Imbi der Plural von Imbus, ja, ne?
1: Imbus, ja, ich würde Sechskant sagen, weil Imbus ist auch wieder problematisch, weil das ein geschützter Begriff Achso, ist.
0: Ach äh, ja genau. Mit ähm, ähm, wusstest du eigentlich? Achtung, jetzt kommt Ballastwissen für 100, Wusstest du, bei was was haben Berti Vogts und der Imbus zusammen gemeinsam?
1: Berti Fuchs ist ja an dem Unternehmen beteiligt, keine Ahnung.
0: Nein, Berti Fuchs hat damals seine Ausbildung bei Bauer Schauerte gemacht, die ursprünglich den Imbus und Verbus ent, äh, entwickelt haben.
1: Okay, Ja. faszinierend.
0: <lacht> ja, da habe ich mal gearbeitet, äh, meine Sommerferien verbracht. Ähm, da, das, das soll aber nicht das Thema sein. Ähm, das Thema soll sein äh, das äh, Toolset. Also ein kleines, ein kleines Toolset gibt es da. Ähm, es gibt dann ja, hier Schraubenzieher-Torx. Ähm, dann ist in dieses Toolset, das fand ich noch einigermaßen ähm, elegant, ist ein äh, hier so eine Pump Pumpenkopf eingebaut, mh, mit dem man ähm, ein, 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 eine CO2-Kartusche äh, sozusagen in die in ja also den Reifen damit aufpumpt. Ne? Was ich als Idee so noch nicht gesehen habe, also das fand ich so mit das faszinierendste an. Und zwei ähm, hier so Kabelbinder. Und das kann man alles relativ einfach und schnell äh, unterm Sattel verstauen. Allerdings nicht in einer Tasche, äh, sondern das ist einfach so offen und, und, und frei da unten drin.
1: Das ist doch blöd. Also, <lacht> <lacht> Ich meine, äh, gut, es funktioniert, man kann das so machen, aber irgendwie... Also ich habe mir jetzt gerade mal die Kommentare angeguckt und die Leute, die meckern auch, ja wo tue ich jetzt, jetzt den Ersatzschlauch hin und da haben sie auch irgendwie recht, also im Endeffekt läuft es dann wieder darauf hinaus, dass man doch noch eine Tasche mitnehmen äh, muss und wofür brauche ich dann diese komische Halterung? Ja
0: und nein, <lacht> sag ich mal, also ich spiele jetzt, äh, ich, ich habe es gelesen und dachte das so eine geile Idee und alles. Jetzt, und dann dachte ich wiederum, okay, jetzt äh, ein paar Sachen fehlen mir auch. Die, ich spiele jetzt mal den, hier wie heißt das, äh, Advocatus Diaboli und plädiere total dafür. Naja, einen Schlauch brauchst du ja nicht mehr, du hast ja tubeless ready.
1: Also viele, die tubeless fahren, haben trotzdem noch einen Schlauch mit. Mhm. falls irgendwie doch ja. mal ein größeres Loch drin... Also es
0: wird ja demonstriert, wird zumindest der Infiltrator mit Tubeless Ready äh, ähm, äh, Reifen montiert, also scheint das zumindest die Ausrede dafür zu sein. Ähm, ja, also ich finde es allein wegen Verdreckung und alles, ne, finde ich es schon doof. Ja, klar. Ähm, das das wäre schon für mich das erste und wichtigste Argument. Zum zweiten. Ich was das
1: für eine Arbeit ist, die, die, die ganzen einzelnen äh, Sechskant-Bits hier, du kannst ja jeden Einzelnen danach putzen. Also du
0: ja, also so, so dringend würde ich das jetzt nicht sehen. Aber
1: klar, der, der, der fliegt da doch überall rein, das ist doch offen, da ist so nichts geschützt.
0: Ja, wenn du da mal oben das Bild anguckst, wo der Sattel drunter ist, ne? da, äh, da ist schon, schon noch eine Kappe vor.
1: Ja, aber das Ding ne, ist an den Seiten offen. Guck also mal, ich, selbst, selbst bei dieser Produktabbildung, wo diese Halterung unter den Sattel ist, da ist diese Halterung schon. Jetzt bist du aber ein bisschen, bisschen Essener,
0: Essener Akzent verfallen, wa?
1: <lacht> so, was habe ich gesagt? Ich habe es nicht gemerkt. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe da den. Wie heißt der nochmal? Jürgen Manga? Oder wie hieß der nochmal? Nie gehört. Was? Jürgen Manga. Nicht? Wie hieß der nochmal? So ein, so ein, Komiker ist das falsche Wort. So ein Ruhrpott-Original aus dem Ende der 70er. Der immer mit so einem Ruhrpott-Slang gesprochen hat. Nicht, nicht bekannt? Ähm, nee. ähm, naja, wurscht. Äh, ja, ich bin da auch nicht von überzeugt. Ich fand die Idee als solches, fand ich ganz nett, aber, und, ne, man kann wahrscheinlich argumentieren, dass man den Ersatzschlauch vielleicht nach vorne in der Tasche am Lenker hat oder sonst was. Aber ich glaube auch, meine erste Begeisterung für die Idee kam ich dann relativ schnell ähm, so selber auf den Gedanken, okay, da wurde ein Problem gelöst, was nicht existiert. Und, äh,
1: da, da werden Probleme geschaffen. Ähm, was meinst du, wie das alles zusaut? Oder auch diese, wo du die CO2-Kartuschen reindrehst, mhm. da sammelt sich ja auch Dreck. Oder diese Zwischenräume, wo eigentlich gar nichts drin gelagert wird zwischen den CO2-Kartuschen und ähm, den Teilen in der Mitte, wo die Bits reinkommen. Das sind nur so Zwischenräume. Da, da kommt ja überall Dreck rein. Also so Aber so es ist ein Alpaka. Hm? Es ist ein Alpaka. Das muss als halt Per se doch gut sein. Mann, die hätten einfach nur eine Satteltasche, obwohl, ja, das Blöde ist, sowas haben sie halt schon. Ne? Ja. Also eine Satteltasche, die man in ihrer Universalhalterung unter die Physik-Sattel äh, Physik, äh, einfach dran klippen kann. Ja, ist was Neues, schön, aber Next. <lacht> für dich gibt es leider keinen weiter.
0: Nee, nein, sorry. Also da äh, müssen wir, müssen wir auch, ähm, oh, das, das, das verbuchen wir jetzt auch unter Ach, weiß nicht, ob Ach, das jetzt wer so.
1: sich, Welche Bumpfnase sich das ausgedacht hat von denen? Ob das jetzt hier jemand aus dem Marketing war oder wirklich jemand, der auch schon mal Fahrrad gefahren ist, weil es hört sich nicht so an, als wäre das jemand gewesen, der schon mal auf dem Fahrrad gesessen hätte.
0: Ach, jetzt wollen wir nicht mehr so böse mit den Italienern sein. Ne? Also Sie haben mal was versucht, wollen wir das ihnen mal zugestehen. Ja, Das ist ja jetzt
1: zumindest schon mal... Oh, ich sehe gerade, zwei ähm, Kabelbinder sind aber noch mit dabei. Ja, huh. das
0: hatte ich eben erwähnt, hast du nicht zugehört? Ja.
1: Habe ich überhört, sorry. Äh, tsch, tsch,
0: tsch. Ähm,
1: was ist mit Reifenhebern? Was? Reifenheber ist wahrscheinlich auch nicht, ne?
0: Nee, brauchst du ja auch
1: nicht.
0: Also, äh, das ist ja zyklus.
1: Ja, ja, okay. Nächstes Thema. <lacht>
0: ähm, ja, nee, ich wollte mal kurz, äh, also, ähm, also, ich, ich bin ja per se erstmal offen für neue äh, Sachen, ne? Und man kann ja mal Neues versuchen. Aber ja, ähm, so, so richtig glücklich äh, sollte man, also, so richtig glücklich kann ich damit auch nicht sein.
1: Ich meine, das ist doch jetzt mal ein Produkt, okay, ist was Neues, aber wenn man sich das nur ein bisschen länger anguckt, dann kommt man noch muss doch jeder normale Mensch zu dem Schluss kommen, dass man das sich testen muss. Also das gibt's. Das braucht keiner. Das kann einfach in eine Tonne.
0: Ich, ich sag mal so, ähm, Du schimpfst ja fast mehr als sich über die Rivaluhr. Haben wir über die, die noch irgendwas Gutes gehört eigentlich?
1: Ähm, nee. Nee, eigentlich nicht. Eher das, das Schlechte, das äh also, das hat sich dann irgendwie noch, der, der, der Scheißhaufen, der ist größer geworden. Die
0: Fliegen haben sich gesammelt drumherum und haben mit dem Alpaka-Tango getanzt. Ach, das ähm, ist so schade. Ich bin echt enttäuscht. Ach, ja, ich immer noch, ich immer noch. Lass dich wieder anfangen. Das führt zu nichts. Ähm, ich, hoffe, ich, hm? ich hoffe, die bringen bald
1: einen Raumnachfolger. Ich hoffe, die bringen bald einen Raumnachfolger. Der Garmin, der wird langsam langweilig.
0: Fast, die, die, die ist langweilig. Ich muss ja kurz husten. Jetzt muss ich wegen deiner Langeweile. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich mal einen Garmin ausprobieren soll nochmal, weil ich hätte so gerne eine Uhr langsam. Ah, das ist alles kompliziert. Äh, sag mal, Conquer the Flandrian Challenge. Was ist das für ein Driss? Weil wir heute schon die ganze Zeit in irgendwelchen. Ähm, wie soll man sagen? Äh, wie heißt das hier nochmal? Da, äh, Komme ich nicht drauf. Ak nicht Akzent? Wie sagt man denn? durch äh, nicht Akzent wie heißt das Dialekt dialektisch unterwegs sind. Ja. was ist ähm, Cycling Landris CC hast du uns hier auf die Agenda geschrieben was will er sagen
1: ja das ist so eine Challenge die man sich ähm, 2019 das war also vor Corona also <lacht>
0: Wir messen nur noch in Vor- und Nach-Corona-Zeit.
1: Ja, äh, da konnte man sich solche Veranstaltungen noch gar nicht vorstellen und es gab auch irgendwie keinen Grund, das überhaupt so zu machen. Es hat so eine, ja virtuell, wobei richtig virtuell ist es jetzt auch nicht, weil wenn man das wirklich komplett geconquert hat, also gemeistert hat, dann, ähm, dann wird es nämlich nicht mehr virtuell, dann wird es nämlich ähm, beinhart, man wird in einem... Ähm, Stein eingraviert. Also, es geht darum. Das, also, jetzt mal langsam. Ja, ich, ich, ich
0: fange jetzt mal an. Ich, ich bin jetzt schon kurz davor, mir eine, eine Statue gebaut wird. Also, Flammen Challenge. Was ist genau. es?
1: Man muss fünf, äh, ich kann schon nicht mal lesen hier. Also, 59, äh, Berge oder koppels ne? Wie es da so schön heißt. Also, Koppelsegments gibt es auch für alle, äh, Kopfsteinpflasterfreunde. Genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall insgesamt 59 Segmente, die muss man alle abfahren in weniger als 72 Stunden. Und wenn man das schafft, dann wird der eigene Name, soweit man das möchte, in einen Stein eingraviert. Ähm, mhm. Ja. Mhm. Mhm. Äh, ja, du wirst, hier steht ja, each cyclist will become part of the legend. <lacht> sehr also, ja, engraved, ich muss ja immer an Gräber denken okay. <lacht> also dein Name wird auf jeden Fall in einen Stein äh, also in so einen Koppelstein gemeißelt und dann ja, gibt's so Wall of Fame und da wird das Ding dann ausgestellt soweit ich das hier richtig sehe ja, ja ich finde sowas ja eigentlich ganz nett also ja, 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 ja. ich bin da auch gar nicht also ähm
0: was ich mich gerade frage, wie, also die Strecke, ne, also, our suggestions. Das, ach so, okay. Hier gibt es dann verschiedene Strecken, wie du dann möglichst, äh, das verstehe ich ja das nicht. Ah, okay, es werden drei Strecken angeboten oder empfohlen oder angeraten, die dann jeweils in der Summe, äh, das dann alles, dann hast du alles erledigt. Das verstehe ich doch richtig, oder?
1: Ja, du, du sollst ja auf Strava nach deren Segmenten suchen und dann... Ähm
0: ja, aber wenn du ne, du, du kannst ja auch jetzt hier mal gucken ne? also wenn du jetzt runterscrollst, ganz ganz unten ist hier the route the, there is, this is a free route challenge which means there is no fixed route unlocked, bla 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 recreated three routes that will help you on the way to finish and remember pain is just weakness leaving the body. Also hier gibt es drei Routen, die die vorschlagen ne? Um mal so eine Idee, es ging mir jetzt darum, mal so eine Idee zu bekommen um, wie viel an Aufwand und Kilometer das ist
1: Ja und Oh, das summiert sich, ne
0: ja, wenig. aber was mich über... Ja,
1: das summiert sich. 405 Kilometer oder irgendwie sowas. Ungefähr, Knapp um die 400 Kilometer insgesamt. Mm, ja. Und dann hätte man alle ähm, alle Segmente abgefahren.
0: Plus die Transfers noch.
1: Ja, das liegt ja auch... Okay, das liegt alles in der Nähe von Kodrick, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Mm. Genau, einmal... Äh, Einmal äh, westlich und äh, zweimal östlich von Kotrick. Ja, okay. Ähm. Aber
0: Transfer oh, da muss da, noch ja, eingeplant okay, werden, sozusagen. Ne? Also. Ja,
1: ja, klar. Also es sind, wenn man die Strecken dazwischen auch noch mit dem Fahrrad äh, Wobei das jetzt
0: nicht aussieht, als könnte man den Tag 2 und Tag 3 nicht vielleicht irgendwie auch kombinieren.
1: Ja, das ist so ziemlich an einer Stelle, so wie es aussieht. ne?
0: Also ich sag mal so, ne, das ist schon, also würde ich mir nicht zutrauen. Aber ich kann kann den Reiz der Geschichte verstehen und zumindestens, dass man sagt, okay, ich fahre, äh, ich, ich komme mit und fahr den ersten und den letzten Tag oder also irgendwie sowas, ne? Wenn man mhm. selber sagt, okay, das schafft man nicht. Was ich nicht verstehe, ist, wenn ich ehrlich sein darf, die Reihenfolge. Also ich würde wahrscheinlich nicht mit dem leichtesten Tag anfangen, den schwersten in die Mitte und dann den zweitschwersten am Hinten. Sondern ich würde, glaube ich, eher von schwer auf leicht auf äh, schwer auf leicht auf mittel gehen oder so. Aber das muss ja jeder selber für sich wissen. Ja, ähm, wann, wann startet der
1: Spaß? Ähm, ist das nicht schon aktiv?
0: Ähm ich ich warte schon auf den ersten Bekloppten, der das als äh, in, in one go zur FESD ja, ja. 500 macht.
1: Genau, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja. <lacht> <lacht> krank, krank. Hast du ernsthaft darüber nachgedacht in One Go, Weihnachten? Ja, ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. Also okay. Aber ich meine, das ist natürlich immer so eine Sache, weil das Ding hat ja schon ein paar Höhenmeter. Ich weiß nicht, auf wie viel Höhe, also auf wie viel Meter das hochgeht, weil ähm, um die Jahreszeit kann es ja dann auch schon ein bisschen kälter werden. Ja, das davon könnte unangenehm werden. Will ich Könnte, könnte
0: unangenehm werden, ja. <lacht> Und wie gesagt, also hat mir schon gesagt, dass man das in drei, äh, 72 Stunden erledigt haben muss. Das ja. kommt ja auch noch dazu, ähm, was das nicht einfach, macht. Also man hat jetzt nicht sechs Monate Zeit oder so, sondern äh, ja, geht los. Äh, der also es gibt schon drei Cyclists, die es gemacht haben. Insofern äh, scheint das äh, schon aktiv zu sein. Unten in der Hall of Fame. Ja, also, äh, wir haben es an der Stelle verlinkt. Ähm, grundsätzlich finde ich das eine echt interessante, spannende Idee ich äh, hatte davon noch überhaupt nichts gehört, insofern umso interessanter äh, ist die ganze Geschichte. Ähm,
1: ist jetzt Wahnsinn. So. Es gibt eine ZIP-Datei, die wird dann hier zur Verfügung gestellt, da sind alle 59 Segmente als GPX-File drin. Also du kriegst quasi 59 GPX-Files und dann kannst du Puzzle spielen.
0: Ja, oder du nimmst einfach die drei vorgegebenen.
1: <lacht> ja, ja, klar, aber... Ähm weiß nicht, was einfacher ist, die drei vorgegebenen irgendwie zusammenzuwürfeln oder diese 59 zu einem neuen.
0: Ach, da da, da wüsste ich aber, was mir lieber wäre. Ähm, mhm. Man könnte ja auch mal gucken, dass, was jetzt natürlich relativ uninteressant ist für die Zuhörer, aber man könnte ja auch mal gucken, was die Leute, die das Ding schon gefahren sind, wie die, also ich würde mich wahrscheinlich, irgendwie wird es da ja eine Art Hashtag oder sonst was geben von den Leuten, die damit ähm, schon unterwegs sind, äh, unterwegs waren, ähm, mhm. was, was wie wie die es gefahren sind, ne? Ja. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwie so einen Strava-Club oder so oder Flandern-Challenge dann und gucken, wie die gefahren sind und mich daran orientieren. Was würd, Mit was für dem Rad würdest du das, würd, das Ding fahren mit dem Mason?
1: Äh, ja, das scheint ja jetzt irgendwie nicht, ähm, obwohl viele <lacht> Koppels, ne? das ist natürlich auch wieder, ja, aber nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde eher ja. schmalere Reifen wählen, ja.
0: Also, also wenn ich mir jetzt meine Räder, die ich jetzt da im Schrank äh, im Keller stehen habe, mir anschauen würde, also ich wäre fast versucht, äh, würde, wenn ich sowas machen würde, das mit Night Special zu nehmen und nicht das Richie. Also allein, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass ich 230 Kilometer, äh, nicht 230, aber 180 und am nächsten Tag 140 ähm, auf viel Kopfsteinpflaster, ich glaube, da wird mir der Komfort ähm, vorgehen, wobei ich auch überhaupt keinen blassen Schimmer hätte ähm, welche Übersetzung ich da wollen. würde. Zum Glück muss ich da ja keine Sorgen drum machen. Das ist das Gute daran. So. Ja,
1: also für Kopfsteinpflaster ist natürlich Komfort super wichtig und da können die Reifen gar nicht breit genug sein, ja. aber bergauf mit den breiten Reifen, also das wird schon mal anstrengend, wenn man dann so ein paar Anstiege gemacht hat.
0: Ja. <lacht> und das sind
1: ja dann hier auch ähm, insgesamt so 1500 äh, Höhenmeter ne? Ja. <lacht>
0: Also, nichts für mich, nichts für den Hoff, aber ähm, danke für den Input. Ähm, das äh, könnte spaßig werden. Und ich höre dir gerne zu, wenn du dann von deinen Leiden sprichst. Äh, da ist, ist viel Raum äh, für äh, Ärger und Freude.
1: Ja, vielleicht schafft man es ja auch noch, einen Kom einzufahren. Hm?
0: Stimmt. <lacht>
1: ich überhaupt kein Problem nicht. auf dich
0: zukommen. Äh, ja. Weil in Belgien es doch, die fahren da relativ wenig Fahrrad. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass die Ja, da gibt's kaum
1: Fahrradfahrer. Das interessiert die alles gar nicht,
0: YouTube, ja. Ja. Jut. Ähm, ein kleiner Punkt, äh, zwischengeschoben, weil eigentlich ist das, äh, ist das Thema noch gar nicht so weit, wie es, äh, dass es jetzt die Erwähnung finden sollte, aber, wir hatten wie im vergangenen Jahr auch dieses Jahr das Glück, beziehungsweise diesmal ich das Glück, ähm, nee, du bist für die Unterbekleidung, ich für die Oberbekleidung bei Gore zuständig, äh, habe ich gerade festgestellt, gedanklich.
1: Das kann man so sagen.
0: Ähm, die ungerbuchs für dich und alles oben obenrum. Ähm, also äh, Gore Phantom, ähm, gore tex die ist gibt schon länger, also mir hat man auch schon zugetragen, dass die insgesamt äh, eine von den, ich sag mal, den Artikeln von Gore so den top ist. In den, äh, in den Webshops unseres Vertrauens. Und äh, die haben wir von Goro zur Verfügung gestellt bekommen. Ich bin sie erst zweimal gefahren, deswegen möchte ich eigentlich noch nicht so viel dazu sagen, ähm, weil da muss noch ein bisschen mehr an äh, Testzeit zur Verfügung kommen. Was ich an, dem, an der ganzen Geschichte sehr interessant finde, ich mag ja sehr gerne, du kennst ja auch so Trikots wie diese Gabas, die Rafa, wie heißt die Rafa, nicht von, äh, wie heißt die nochmal? welche
1: Trikots man zu ja also
0: wasserdicht Trikots äh, luftdicht äh, nicht also so Wind Wasser äh, wie heißt denn Baraffa? früher hatten wir das früher hätten wir das noch gewusst als wir noch da unterwegs waren
1: irgendwas ähm, äh, mit P. Ach, Shadow oder was? Shadow
0: genau irgendwas mit P Shadow ähm, von Craft äh, Shield äh, natürlich Castelli Gaba und ähm, das ist auch aus so einem ähnlichen Material also du hast ein relativ dichtes windichte Jacke, die du auch als Trikot benutzen kannst. Also du kannst die Arme abnehmen. Und ähm, das Arme abnehmen war unter anderem ein Grund dafür, dass ich mit dem Flint die Treppe runtergebrettert bin. Ähm, all die, weil ich dachte, ach guck mal, man kann die Arme abnehmen, dann probiere ich das auch direkt mal während der Fahrt. Und habe das gemacht und deswegen hatte ich die Hände nicht am Lenker und konnte nicht mehr weglenken, als diese Treppe da kam. Und dieser Fotograf hatte auch noch zwischen zwischengestanden. Und, äh, also man hat nicht mich fotografiert, sondern so ein Pärchen. Und ähm, ja, also bis dato ist der Eindruck von der Phantom, äh, von Goretex wirklich sehr, 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 sehr gut. Phantom gore Infinium heißt sie ganz genau. Und ähm, ist jetzt nicht wie deine, wie heißt die Shack dry ist was Dünnes, Leichtes, sondern schon ähm, mehr Material. Äh, also
1: mehr gefüttert, wärmer.
0: Äh, ja, die, die Shake-Dry ist ja bei dir nur eine Regenjacke wirklich, ne?
1: Ja, das ist nur eine dünne Regenschicht.
0: Genau, da hatte ich schon ein bisschen mehr. Also die wird jetzt angegeben für den äh, Temperaturbereich von 5 bis 15 Grad. Also 15 Grad, dann müssen, dürfen die Arme aber nicht dran sein. Ähm, das, das, das würde für mich zumindest nicht äh, funktionieren. Mm. Ich glaube, ich möchte da mehr drüber sagen, wenn ich die noch ein paar Mal gefahren bin, weil dafür ist es jetzt noch ein bisschen zu wenig. Wird ein bisschen aus, wird so angeboten oder, oder gepositioniert, für Commuting und Bikepacking auch. Ich sehe eigentlich aber auch keinen Grund, warum die nicht für normalen Rennradfahrer, also das würde auch reichen. Die ist jetzt vielleicht nicht ganz so eng geschnitten, also nicht wie so eine cc 7 oder C5, sondern ein ganz kleines bisschen weiter, aber sicherlich für den Anwendungsfall Commuting, Bikepacking geeignet, vor allen Dingen aufgrund der abnehmbaren Ärmel, vielleicht sogar als sehr universell einsetzbares Gerät für eine Mehrtagestour aber ich finde jetzt auf dem Rennrad äh, kann man die auch durchaus tragen. Also da habe ich bis jetzt äh, nichts, also sehe ich keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Ich da gerade
1: den Preis von der Jacke und ich wundere mich ein bisschen, dass die nicht teurer ist. Wieso? Also ich hätte jetzt gedacht, bei der Funktionalität und auch hier regendicht und mhm. ähm, abnehmbare äh, Ärmel und so weiter, mhm. dass die deutlich über 200 Euro kostet.
0: Nee, ich, ich glaube dann, ich glaube, damit könnte man die auch nicht mehr so als dieses Commuter-Ding irgendwie positionieren. Ne, weil wer so dieses Computer, Commuter, jetzt höre ich noch die Musik an von dem Wärmespot, ähm, so für Computer, ich weiß nicht, ob die so viel Geld ausgeben würden für eine Fahrradjacke. Ich glaube, da ist so eher nach dem Motto Fahrradjacke, ähm, na, also ich glaube, Ren also die Rennradfahrer, die sind äh, sehr schnell gewillt, auch größere Beträge auszugeben. Ne, das heißt, wir also gewohnt. Ja, genau. Die sind, wir sind erzogen worden dazu. Letztens die Asos-Jacke gesehen. Ich glaube, Asos hat jetzt den Preispunkt nochmal nach oben verschoben. Ich glaube, die haben eine Jacke für über.
1: Was denkst du, was könnte vorne von der Zahl stehen für eine richtig teure Winterjacke? Also, ich weiß, was die teuerste bis jetzt gekostet hat von Asos. Das war irgendwas 350 oder 360 oder irgendwie so. Ja, das Und wenn du jetzt sagst, deutlich teurer? <lacht> ja. Oder vier vorne?
0: Nein. Fünf? <lacht> Nein. <lacht> äh, jetzt sag mal Asus Equip RS Winterjacke ähm, normaler Preis äh, 650 Euro was <lacht> ja. WTF äh, ja, also ist ist ein, ist ein gutes Stückchen. Also ne, ist, ich habe es noch nicht angehabt. Ne? Also ich sag mir immer, wenn jemand viel fährt, ne vielleicht. Äh, 600. Äh, wie heißt die? <lacht> ja, ich 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 leg dir morgen eine Bestellung an. Kein Problem. Krieg ich Nein, den. ich
1: will einfach nur mal gucken, wie die aussieht.
0: <lacht> ja, ich bin ja schon dabei. Ist ja schon in Arbeit. Mach ähm, nur mal den
1: Namen. Ich,
0: du hast ja gleich den Link. Ist ja jetzt. Gut. Nein, jetzt sag er mir. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Die sieht, also, du, du siehst ja den Preis nicht an. Aber, mei, wenn du schon alles hast, ne, und, ähm, Eigentlich ist es ja ganz und, einfach
1: zu finden, ne. Man sucht nur nach ASUS-Artikeln äh, und Preis absteigend. Ja, aber <lacht> weißt du, wenn,
0: wenn, also, ne, wenn, mal blöd gesagt, wenn, wenn du dir ein 10.000-Euro-Rad kaufen kannst und das Geld dafür hast und ob das Sinn macht oder nicht, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn Geld kein limitierender Faktor ist, ich finde die jetzt im besten Sinne noch äh, unauffällig.
1: Ja, die also ist ja überwiegend schwarz, bis auf so ein paar Elemente hinten eine Tasche, in Schulterhöhe ist interessant. Wieso denn in Schulterhöhe und nicht in Teilgehöhe, so wie man es gewohnt ist? Merkwürdig. Vielleicht kannst du noch eine Heizung
0: einbauen. Sein.
1: Ist das so ein Heizelement? Ja, könnte sein. Ja, okay, vielleicht wissen wir einfach noch nicht genug über diesen Artikel. Ähm.
0: Ja, also bis dato weiß ich da auch noch nicht drüber. Ne? Ich bin ja auch über den Preis gestolpert. Aber weißt du, wenn ich mir, ne, wir sind es halt als Rennradfahrer gewohnt, Preise von 300 Euro, 200 Euro für eine Jacke fast normal zu finden. Ähm... Oder vielleicht auch nicht normal zu finden, aber uns darüber nicht zu wundern. Und, aber vielleicht ist so, so jemand, der kom, ne, kom als Computer eine, eine gute Jacke sucht. Oder dann ähm, auch vielleicht auf dem E-Bike, ne, der, der sich so gerade an das Fahrradfahren gewöhnt. Für den ist so ein Preispunkt von unter 200 dann vielleicht genau das Richtige. Ja, dass man sagt, okay, da kaufe ich mir was sehr, sehr, sehr Gutes. Ähm, habe auch ein gutes Produkt, also zumindest was ich bisher feststellen konnte. Und ähm, ja, deswegen bist du verblüfft über diesen Preis. Aber jemand, der nicht Rennrad als Sportgerät war nutzt und äh, nur so auf dem Rad unterwegs ist, für den ist 180 Euro für eine Jacke. Ja, dann finde ich doch immer noch eine große Hausnummer.
1: Hm. Wahnsinn! Ich bin ein bisschen geschockt, aber okay. Du äh, Immer noch
0: von den äh, von den 650 Euro.
1: Ja, aber okay, hochatmungsaktiv und äh, 10.000er Wassersäule. Aber trotzdem, naja, okay. <lacht> keine Ahnung. Das Ding taugt.
0: Ja, also das wird mit Sicherheit taugen. Also alles andere äh, wäre wirklich sehr, sehr, sehr verblüffend. Aber äh, muss halt jeder für sich entscheiden. Also, ne? Gibt halt Leute, ich habe einen Nachbar, jeder fährt zwei Porsche. Kann ich mir auch nur einen Kopf backen. Aber pff, wenn das braucht und wenn ihm das Geld nicht wehtut, mein Gott.
1: Mhm.
0: Würde ich <lacht> wenn trotzdem, wenn ich das Geld hätte, keine zwei Porsche kaufen. Naja. Aber Porsche hin, Porsche her. In der nächsten, übernächsten Sendung werde ich mit Sicherheit dann ein bisschen mehr über die Jacke berichten können, äh, wenn die mal ein bisschen mehr genutzt wurde. Und, über die äh, gore jacke jetzt. Ja, ja. Die Asos-Jacke. Ich weiß nicht, Asos hat äh, Steuer, Asos sponsert ja jetzt auch ein Profiteam mit. Ne? Vielleicht muss auch auf diese Art ja. und Weise das Geld wieder reinkommen. Das kann auch sein. <lacht> ja. Nichts ausschließen.
1: Ja, schon teuer, sowas. Aber
0: was dem einen seine äh, seine ähm, Jacke ist, ist dem anderen ähm, seine Tasche. Was, was gibt es Neues von der Taschenfront?
1: Ähm, es gibt eine neue Apidura-Tasche und zwar eine Oberrohrtasche und die hat jetzt ein Volumen von 2 Liter und <lacht> Gott sei Dank bauen die, die, äh, baut das jetzt nicht in die Höhe, sondern in die Länge. Das ist schon mal ganz gut.
0: Ähm, äh, Beschreibt mal dein bisheriges Problem. Äh, warum bist du so erfreut über 2 Liter?
1: Ich ja, man kann ja gar nicht genug Platz haben für irgendwelche Klamotten. Also ich habe das 1-Liter-Modell, habe ich ja. Mhm, okay. Und äh, da passt ja auch schon so ein ganzer äh, Fertigkuchen rein. Das ist schon mal ganz cool. Und äh, jetzt 2-Liter-Modell, zwei, zwei Fertigkuchen. <lacht> Problem solved. <lacht> ähm, ja, also, nee, ich... Äh, also ich finde ich find die Idee eigentlich ganz cool. Ich meine... Das ist keine neue Idee, das gab es auch schon von anderen Herstellern. Mhm. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe einen Podcast gehört, den ich auch mir ähm, noch ans Herz legen kann und kennt wahrscheinlich jeder, die wundersame Fahrradwelt mhm. äh, von Johan Jacke und die hat in der letzten Folge 34 mit Fiona Kolbinger gesprochen und ähm, diese für, Tasche.
0: Für, jede, für jeden oder jede, die nicht sofort weiß, also, wer das ist, vielleicht kurz die Anmerkung
1: noch dazu. Die Gewinnerin von letzten Jahr von äh, Transcontinental. Transcontinental Race, mhm. ja. Und zwar, äh, also Gewinner, Gewinnerin muss man jetzt äh, geschlechtsneutral sehen, ne? Also es gab jetzt auch nicht einen Mann, der irgendwie schneller war. Sie war die schnellste. Also,
0: also einfach äh, also kann man nicht beschreiben. Also, was heißt, kann man nicht beschreiben. Also warum soll eine Frau das Ding nicht auch genauso wie ein Mann gewinnen? Aber gab es bisher noch nicht und hat einfach alles in Grund den Boden gefahren. Ist äh, ja, also einfach, äh, keine Ahnung, wenn ich noch eine Tochter kriegen würde, würde ich sie Viona nennen, so.
1: <lacht> Nach der Attacke, ja, wahrscheinlich, stimmt. Ähm, ja, und die hat nämlich in dieser Episode geschildert, im Podcast, äh, also sie wird halt von, von Apidura gesponsert. Also die bekommt halt Taschen, die bekommt sonst nichts. Aber die ist halt in regen Austausch auch mit Apidura. Und sie hatte immer das Problem weil sie einen relativ äh, kleinen Fahrradrahmen fährt, dass sie nicht wusste, wohin mit das mit dem Zeug und äh, wenn im Fahrradrahmen äh, wenn im Fahrrad also wenn im Rahmendreieck schon die Trinkflaschen sind, dann ist da nicht mehr viel Platz für eine Tasche und äh, deswegen war halt die Idee, so eine Oberrohtasche zu entwickeln mhm. und zwar eine, die möglichst viel Volumen hat und äh, ja deswegen also es ist kein Zufall wenn man sich die Produktseite von von dieser Tasche auf der Apidura Webseite anguckt dann ist eines der Fotos die oben so in Wechsel eingeblendet werden äh, ja eins mit Fiona Kolbiger wie die da sich gerade auf einen Rad schwingt äh, schwingt äh, mit mit dieser Tasche mhm. ähm, ja genau weil die halt da an der Entwicklung mitgewirkt hat und ähm, mhm. ja das also für sie scheint das einige Probleme zu lösen und
0: die hat aber auch nicht viel mehr da auf dem Rad drauf, ne? Als diese Tasche.
1: Ja, jetzt bei diesem Pro Foto da, da hat sie nur diese eine Tasche, sonst nichts an dem Rad. Mhm. Ähm, Was? Ich finde es ganz interessant. Also ich
0: bin ja immer noch äh, da auch, auch obwohl pf, keine Ahnung, wie das nächste Jahr verlaufen wird. Das weiß ja kein Mensch so genau. Ähm, würdest du sagen für so eine Dreitagestour mit äh, einfach nur Kreditkarte Hotel sozusagen, ne? Aber alles mit dabei haben, nichts irgendwie mit dem Auto Matching? würde so das Ding plus zumal also das Ding plus die Backcountry Frameback zwei Liter also mit diesen vier Litern wird man da auskommen
1: das kommt drauf an ob du immer dieselben Sachen anziehen willst oder ob du das ja ob du quasi also wenn du drei Tage unterwegs bist willst du jeden Tag ein neues Set anziehen
0: nee das würde ich abends durch, kurz durchwaschen immer Handwaschbecken und fertig
1: also bräuchtest du quasi nur Platz für die tägliche Verpflegung die du ja dann mit Wahrscheinlich der Karte überall vor Ort bezahlen. <lacht> ja, genau. Also da, du brauchst eigentlich nicht, du brauchst nur für Werkzeug, für Ersatzschläuche und für das, was du dann den Tag jeweils äh, an Essen verbrauchst. Ja, vielleicht noch ein paar Platz. Klamotten,
0: wenn man abends im Hotel irgendwie noch, noch mal vor die Tür gehen möchte oder so.
1: Ja, okay. Und vielleicht auch so ein paar Schlappen. Ne? Du willst ja, ja nicht mit äh, Rennradschuhen rumlaufen.
0: Flip, Flip-Flops, kurze dünne Hose und äh, T-Shirt.
1: Ja, also da reicht diese zwei Liter Oberrolltasche nicht, sondern ja Genau, du brauchst dann auf jeden Fall noch ähm, irgendwas, was auch größere ja, Teile aufnimmt. Wobei die Flip Flops, die könnte man ja auch dann irgendwie außen noch irgendwo dran machen. Ja, stimmt, Also wenn du die, die auch in, in eine Tasche reinstecken willst, dann <lacht> kommst du ganz schnell in Platzprobleme. Normalerweise kannst du die ja super irgendwo festschnallen. Mhm. Ja, aber so vier Liter insgesamt müsste eigentlich reichen. Mhm. Da was ich ist das für eine die, Tasche, die du da noch verwenden willst? Hm? Na, was noch? Du, du, du hast gerade noch von einer anderen Tasche gesprochen, die du dann Ja, das ist ja
0: Also ich, ich überlege, also mir macht das, also ne, ich bin ja jetzt noch nicht so konkret in die Planung eingestiegen, ne, aber es gibt ja noch, ich finde diese, ähm, also das in Kombination, wenn man sagt, okay, vier Liter nimmt man dieses Backcountry
1: Frame Bag. Ach so, die unter dem Oberrohr hängt. Ja,
0: genau, dass man die vielleicht
1: so miteinander kombinieren kann. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann die Flip-Flops einfach hinten unter dem Sattel schnallen.
0: Ja. Oder dieses Racing-Frame-Bag, das ist ja, da steht aber nicht wie viel. Das gibt's ja auch in vier Liter. Dann hat man vier Liter da und zwei Liter oben drauf. Das ist ja schon mal ordentlich. Die Flip-Flops ja. kommen mal mit, mit, mit dem Kabelbinder ins Unterrohr. Oder unten, unter den Sattel, in den Sattel so rein. Das sollte auch machbar sein.
1: Unterm Unterrohr. Da sauen die aber schnell zu. Ja, ist egal. Ich würde die eher unterm Sattel machen. Ja, aber. Ähm, ja. Aber... Ähm, ja, kann man auch mal wieder schön 300 Euro versenken für zwei Taschen. <lacht> ja, diese kostet ja nur 80, diese Oberrohrtasche. Das geht ja eigentlich. Aber okay, die da drunter, die...
0: Ja, wenn man da noch so viele... Ja. Da muss es auch noch was anderes geben. Da muss ich mir genau Gedanken machen. Ja, aber schön, also gefällt mir auch. Ich weiß nicht, ne also für mich wäre wahrscheinlich das mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ähm, aber äh, grundsätzlich... Du nicht, nicht
1: so oft benutzt, oder? Hm? Weil du sowas so selten benutzt.
0: Ja, das würde ich wahrscheinlich ein-, zweimal in deinem Leben benutzen und dann hätte ich schon schon gut. Aber dieses Expedition Frameback, also es gibt schon viele Sachen, aber ich möchte, ich hätte halt so gerne so klein und kompakt wie möglich. Ähm, aber ich werde auch einfach mal, in, in Essen gibt es so einen Keller, da liegen 30 Taschen drin rum. Ich glaube, da würde ich auch für nicht werden. Da findet ja. man alles. Ich habe gehört, in diesem Keller wurden letztens zwei Fahrräder gefunden.
1: <lacht> genau. Ja, ich brauche zwei weitere Fahrradhalterungen für eine Wand, sonst geht das hier nicht alles.
0: <lacht> wie hast du denn zwei Fahrräder gefunden? Also Nee, ich
1: habe das nur ein bisschen plakativ Also so. ich habe keine Fahrräder gefunden. Ich bin mir sehr wohl darüber bewusst, wie viele Fahrräder hier rum äh, liegen Also zwei hängen ja schon an der Wand. Eins kann ich nicht an der Wand hängen, weil es ein blitz ist. <lacht> und zwei, die, ähm, ja, die stehen halt quasi noch auf dem Boden. Und die würde ich einfach gerne auch an die Wand hängen. Also dass quasi vier Räder an der Wand hängen und dann hätte ich hier schon einiges mehr Platz.
0: Sagen wir mal so, ich habe einen regelmäßigen Hörer dieses Podcasts erzählt, dass äh, du auf einmal zwei Fahrräder gefunden hast und verwundert war da niemand.
1: <lacht>
0: Was ich jetzt einfach so stehen lasse. Also, weißt du, einfach so. <lacht> einfach wirken lassen. Ja, genau. Apropos wirken ja. lassen, äh, um jetzt hier direkt noch weiter da anschließen zu wollen, ähm, <lacht> wir möchten, wir möchten jede Sendung positiv beenden mit etwas Positivem, mit etwas schönem, mit etwas Freude Und in den letzten, in der letzten Folge hat sich schon herauskristallisiert, dass alles rund um deine Gabel ein, ein unerschöpflicher Quell an Freude ist, ähm, ja. der uns hoffentlich auch noch lange selbige machen wird. Aber wir müssen jetzt irgendwann mal wieder weiterkommen. Stand der Never Ending Gabel Story. Äh, ja, ich
1: Ja. um das nur mal kurz zu erklären, ich hatte halt von meinem genau. Alltag Genau, Previously. Previously on, <lacht> on. Freak Show, andere. Oh, falscher ah, nee. Podcast, sorry. Nee, ich, ich ähm.
0: war bei Previously on Walking Dead.
1: Okay, ja, ah, ich hätte nicht so schon.
0: Previously on Velo Home. <lacht> <lacht> um,
1: ja, also ich habe halt die ich habe halt von meinem Alltagsrad quasi die Gabel geschrottet. Also nicht nur minimal. Ich kann halt kein Schutzblech mehr anbringen. Und jetzt ist Winter. Aber ich will gerne Schutzblech dran machen. Geht leider nicht, weil ich dann eine Schraube reingedreht habe in die alles entscheidende Öffnung, die quasi über Leben und Tod von einem Schutzblech entscheidet. Und die Schraube kriege ich nicht mehr raus. Und deswegen bräuchte ich eine neue Gabel. Jetzt hatte ich mir halt eine neue Gabel. Ähm, Bestellt. Also, die ist die
0: Schraube in der Aufnahme abgebrochen. Nennen wir es, wie es ist. Es war ja, genau, in der Gabel. Es war Dilettantismus.
1: Ja, da, da war so viel ins Spiel. also es, <lacht> Vor allen Dingen in dem Moment, wo ich die Schraube festgedreht habe. Ne, es ging immer schwerer, immer schwerer. Und ich dachte mir, komm, gleich hast du es. Dabei äh, fehlten da noch, also so, so weit, dass das Schutz, gehalten hätte, da fehlten locker noch äh, drei, vier Umdrehungen der ganzen Schraube. Und bei jedem Millimeter, die sich die Schraube bewegte ging es schwerer. Also eigentlich jeder gesunde Menschenverstand hätte dann gesagt, komm, hör auf. Nach fest kommt ab. Und <lacht> ich habe aber mal, trotzdem... Im weiter... Wahn. Im Wahn. <lacht> ja, ja es, ist, es ist wirklich komisch. Manchmal ist das wirklich so ein, Wahn, so ein Wahn, in dem man sich befindet und man weiß es eigentlich besser, aber man macht es trotzdem falsch. Naja, gut. Es, es ist jetzt halt eine teure oder was heißt teuer so teuer eigentlich ja nicht aber es ist irgendwie obwohl es könnte noch teuer werden ich weiß es nicht wo das hier endet ja ich habe es versucht erstmal möglichst günstig zu lösen indem ich mir eine neue Gabel über eBay kaufe und da gibt's ja diverse China-Anbieter die da Gabel anbieten aber ich brauche halt eine mit ähm, hier Quick Release Öffnung also für nicht für Steckachsen wie heißt das nochmal Schnellspanner und ähm, dann auch mit Scheibenbremse und das ist ja dann doch schon etwas obskur, weil normalerweise die Scheibenbremse hat man ja mittlerweile nur noch äh, Steck, äh, Steckachse und da jetzt mal was Passendes zu finden und dann auch für Rennrad, nicht für MTB. Ja, und da hatte ich mir halt eine Gabel rausgesucht <lacht> für 70 Euro, die war aus Alu, äh, allerdings für MTB. Aber ich dachte mir, das kann ja eigentlich nicht so falsch sein, das muss doch auch beim Rennrad passen und <lacht> Vier Wochen später, nachdem ich die bestellt hatte, kamen die halt jetzt hier vor ein paar Tagen an und ich pack die aus und halt die mal so ans Rad. Und äh, nee, das passt nicht. Also Das Problem ist halt, dass die eigentlichen Gabelarme, die sind halt locker drei, vier Zentimeter länger als jetzt die Arme von einer Rennradgabel. Hm. Und damit habe ich echt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, weil selbst wenn ich so einen 29er, also das ist halt eine Gabel für einen 29er, äh, Mountainbike, ähm, aber mein Rennrad 28 Zoll ist doch genauso groß. Okay, da, dann ist der Mantel natürlich nicht so voluminös wie von äh, von Mountainbike, aber ich hätte ich hätt jetzt gedacht, Alter. das wär, würde jetzt nicht so einen großen Unterschied machen, aber naja, kannst das halt kann. vergessen die Gabel. <lacht> mein, und mein Laienwissen kannst du wahrscheinlich auch vergessen. Oder also, was willst du jetzt sagen? Nee,
0: pff, ach, äh, fangen wir mal Also es gibt ja die sogenannte Einbauhöhe. Ne? ja Das ist der Wert, wenn du unten äh, einen Schnellspanner hast ähm, oder eine Steckachse, ist das der Wert von dort bis zur Gabelkrone, also da wo oben dann der Konus drauf sitzt. Und ja. ne, das ist jetzt mal so der, der allereinfachste Wert, den du haben kannst. Und da sollte man natürlich immer schauen, äh, dass der Wert ungefähr, wenn man eine Gabel wechselt, ungefähr gleich ist. Weil ansonsten würdest du Entweder passt es überhaupt nicht, wie es offensichtlichst jetzt bei dir der Fall ist, oder ähm, sonst kann es halt auch passieren, dass äh, dass sich die Geometrie des Rades komplett verändert. Ja, also dass, mhm. dass du ganz einfach ganz anders auf dem Rad drauf sitzt am Ende. Na, ich möchte jetzt noch gar nicht äh, so von so Sachen anfangen wie Vorlauf. Ja, und äh, ja, okay. also die Gabelkauf, äh, sprecht mit jemandem, der sich damit ein bisschen zumindest ein bisschen auskennt oder der sagt, okay, pass mal auf, achte mal auf den Wert, achte mal auf den Wert, ähm, weil es kann sich natürlich auch das ganze Lenkverhalten ändern durch eine andere Gabel. Na, also nicht nur, dass es, äh, ich sage, ich sag mal so jetzt ein bisschen hoch und runter kommt, sondern je nachdem, wie der Radstand sich verändert, dann, auch durch den Vorlauf, kann sich natürlich auch das komplett, das Ratten anderes werden. Deswegen, lernen, lernen aus Fehlern ist immer gut. Ja, also wenn, wenn gut zugehören, liebe Kinder, wenn ihr das nächste Mal eine Gabel kauft, dann achtet mindestens, mindestens auf die Einbauhöhe, dass, die ungefähr gleich ist ein bisschen, ein bisschen ein kleines bisschen mehr, oder du sitzt aufrechter ein bisschen kleines weniger, ähm, sitzt ein bisschen weiter nach unten vorne gebeugt, das jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt. Ja, und jetzt?
1: Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich die, das Schutzblech im Bereich von der Gabelbrücke nicht einfach mit Schnellspannern festmache, aber ich glaube,
0: Kabelbinder meinst du, oder?
1: Äh, sorry, genau, ja. mit Kabelbindern. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich, das kann er auch irgendwie nicht halten. Selbst wenn ich das Schutzblech so ein bisschen... Okay, das Schutzblech hat ja an der Stelle ähm, eine Halterung. Und genau, aber das passt von der Höhe auch nicht. Das, ich meine, wie es aussieht, ist mir jetzt mittlerweile auch scheißegal. Aber ich glaube, dass... Ja, ich rechne dem nicht viel Erfolg zu. <lacht> Ja, die Alternative, ich meine, ich kriege natürlich eine passende Gabel, aber da muss ich halt richtig Geld auf den Tisch legen und für das 300 Euro ausgeben, ich habe irgendwie hab ich keinen Bock drauf. Ich dachte, ich kriege jetzt einfach so für ein paar, für ein paar Euros ähm, irgendwo eine Gabel her, aber es ist wirklich nicht so einfach.
0: Jetzt mal eine andere Frage noch. Ein Hörer hatte mich via Instagram angeschrieben, Grüße an dieser Stelle, ob du mal probiert hättest, einfach die Schraube, die da drin ist, mit einem, ich, ich sag jetzt mal mit einem Werkzeug, ohne dass ich es genau benennen möchte und kann, einen Schlitz reinzudingsen und dann mit dem Schraubenzieher die rauszudrehen in die andere Richtung wieder. Was, ja. Bevor der Vorschlag nochmal kommt. Warum geht das nicht?
1: Weil die Schraube total weich ist, das ist irgendwie so ein komisches Aluminium. Also, die ist wirklich super weich und weil nur noch ungefähr zwei Millimeter von der Schraube aus dem Rahmen schauen und also, selbst wenn ich es hinkriege, da irgendwie in einen ne, Schlitz rein zu flexen, hm. da, da, ich muss da so viel Kraft aufwenden mit so einem Schlitzschraubendreher, ähm, das, das wird nicht funktionieren. Also
0: Dann mach doch ein Kreuz, Kreuz, Kreuz rein.
1: Ja. Oder ich muss, ich muss zu irgendeinem Metallbauer gehen und der irgendwie eine Ständerbaumaschine hat, weil der würde mein Problem auf jeden Fall lösen. Der könnte da einmal so rein. Mir fällt gerade ein Bekannter von mir, der hat eine Schreinerei. Vielleicht hat er sowas. Ja.
0: Wir müssen nur lange genug laut drüber nachdenken, dann kriegen wir alle die Lösungen hin.
1: Da muss ich mal anklopfen. <lacht> <lacht>
0: Ja. irgendwie, ich, ich, ich kann mich auch mit dem Gedanken nicht anfreunden, dass das Ding da nicht irgendwie rauszukriegen ist. Irgendwie, das, das kann es ja nicht sein. Ja. Denke ich mir ganz Zeit. So, und äh, die mhm. andere Schraube, äh, Gabel, kann jetzt wenigstens noch zurück. Also,
1: äh, ja, die habe ich retourniert, das ging Gott sei Dank.
0: Ja, also beim nächsten Mal bitte einfach mal die Einbauhöhe vorher ausmessen. Äh, mit der Einbauhöhe. Kann man dann zumindest ein bisschen näher dran kommen äh, an das äh, Ergebnis des Ganzen. Und ähm, ja, vielleicht ist das ja auch schon die Lösung. Also ich drücke mhm. dir jedenfalls die Daumen, dass ich das äh, ja. so irgendwie.
1: Eine ending story. Ja, so
0: haben wir auch ein bisschen wieder was Unterhaltenes. Ähm, das äh, ja. ähm, gut. Dann machen wir heute ne, eine Stunde. Was hatten wir letztes Mal? Hatten wir, glaube ich, eine Stunde 25? Haben wir heute auch so ungefähr das ist doch ein schönes Format, eine schöne Länge Guck mal, nächste Woche haben wir jetzt wahrscheinlich zu wenig Themen dann wiederum dafür aber in zwei Wochen, zwei, drei Wochen vor Weihnachten werdet ihr uns nochmal hören ähm, An der Stelle vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung ähm, Das nochmal, Dankeschön auch für die Kommentare, ne, das Gewinnspiel, ich, ich habe irgendwo gelesen, man muss Gewinnspiele sehr präzise machen, also das Gewinnspiel läuft bis zum 24.12. 3.59 Uhr, äh, 23.59 Uhr, also quasi den ganzen 24.12. auch noch, da könnt ihr eine Kiko... Warum denn so lange? Puh, warum nicht? Ich dachte, Weihnachten kann man kann man was Schönes machen, Freude. Also haben wir es beim letzten Mal gesagt, ich kann jetzt nicht was anderes sagen, glaube ich. Nee, das stimmt. Ja? <lacht> Also. Mich wundert nur gerade, das. Ja, im Nachhinein wundert mich das auch, aber ich dachte, ich wusste ja nicht, wann wir wieder aufnehmen und wenn wir nochmal daran erinnern und jetzt, ne. Ähm, mhm. Also, war ja schon geplant, aber wer was? Also, wer an eine Kigo-Titan-Radflasche, äh, also mit Titan beschichtete normalen Bidon gewinnen möchte, der möge bitte unter der Folge 334 kommentieren. Das Wichtigste ist, unter der Folge 334, nicht jetzt unter der 35, weil sonst muss ich mir das alles durcheinander aussuchen und so, und das ist nur kompliziert. Also unter der 334, dann fällt mir ein, wenn ihr uns bei Spotify hört, dann könnt ihr da nicht kommentieren, geht ja gar nicht. Was macht ihr dann? Was macht man dann? Ihr geht auf die Webseite www.wederhom.de und da könnt ihr unter der Folge 334 kommentieren. Bis dato ist die Anzahl der Einträge groß, aber noch, ne, also Lotto-Gewinnen ist einfacher zu erzielen, äh, schwieriger zu erzielen.
1: Ich wollte gerade <lacht> ja, sagen. Ja. Also momentan an. hast du ja, ungefähr eine Chance von 1 zu 10, dass du gewinnst.
0: Nee, ja glaube ich, 1 zu 13, 1 zu 10, 1 zu 10, also 10-prozentige also 10 Gewinnchance, das ist besser, ähm, ja, als Lotto. Auch oh, schon ein bisschen besser. <lacht> und eine gute Nachricht, während wir hier aufgenommen haben, ähm, habe ich noch die eine E-Mail bekommen von einem Kontakt von Kigo, vom Lukas, herzliche Grüße an der Stelle, äh, der gesagt hat, äh, ne, dem wir haben ihm eine Rückmeldung gegeben und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man eine ehrliche Rückmeldung gibt und äh, du hattest ja am Anfang noch den Plastikgeschmack, zumindest ist es Mundstücksmoniert und ähm, ja, das äh, könnt ihr meinen, wer ne, wir kriegen was geschenkt, dann sagt man nur Gutes, nee, wir haben das auch so weitergegeben und kommuniziert. Und, was kommt ähm, da als Feedback zurück? Also Ja, ein Dankeschön. Deswegen. Also ein Dankeschön, Dankeschön für das Feedback und es wird, ach so, stimmt, das könnte ich auch noch hier einfließen lassen, genau. Ähm, es ist auch in Arbeit, äh, warte mal, ich muss mir die Maus suchen, ähm, das ist wohl eine, ähm, ähm, ein Feedback, was sie schon bekommen haben. Also das war jetzt nicht das erste Mal, dass sie es gehört haben. Und ähm, diese Kappe und die der Noppen äh, oben, äh, das wird in den ähm, ja, das wird wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass das noch angepasst wird. Also das ist ein Feedback, was sie nicht zum ersten Mal gehört haben. Und Echt? ich gehe davon aus, wenn man. Hm?
1: Ja, ich, 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 ich freue mich ja zu hören. Also das ähm dass du nicht ja, der Einzige warst, der das so gesagt hat? Ja. Genau.
0: Nee, also an, anscheinend nicht. Ähm, und auf jeden Fall ähm, scheint es da, also ne, wenn ein Feedback mehrfach gekommen ist, dann werden sie, denke ich mal, auch an der Lösung äh, da arbeiten. Ähm, was ich dann aber noch bekommen habe, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, dass ich die E-Mail nicht mehr finde, weil äh, ähm, ich das noch? Er hat uns dann ähm, nochmal so auch als kleines Dankeschön und äh, auch an, also nicht an uns, sondern weil wir äh, ja die eine Flasche steht ja noch hier. die du, du wolltest ja nicht mehr und die zweite wird verlost. Hat er nochmal so einen Gutscheincode ähm, uns gegeben. Das heißt, wenn ihr den Gutscheincode WELAHOME15 benutzt, also WELAHOME unser Name und dann die 15, ähm, dann bekommt ihr bei einer Kego Bestellung bei denen auf der Seite 15 ähm, Rabatt. Uh, vielleicht ist es interessant, wenn ihr jetzt mal nachdenkt oder euch zu Weihnachten was schenken lassen wollt oder so, dann könnt ihr das ja benutzen, uh, vielen, vielen herzlichen Dank, Lukas und, uh, dem Kigo-Team dafür, uh, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir so einen Gutschein rabattraut, nee, wir hatten schon mal was bei einer App, ne? Na, ich mich dunkel, naja, also, wer so etwas mal ausprobieren möchte und, uh, dann einen kleinen Taler vielleicht, uh, sparen möchte, der kann das nutzen, und, ähm, uh, ja, möchte mich dann nochmal bedanken für die Unterstützung, ähm, alles was da reingekommen ist, jetzt über PayPal, wenn mal was kommt, über eine Überweisung, ähm, Daueraufträge, die geschaltet sind, vielen herzlichen Dank dafür, das hilft uns sehr, 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 sehr und ähm, auch wenn ihr über unsere Seite Will Home unterstützen, dann gibt es äh, ein kleines, kleines Amazon-Fensterchen, wenn ihre Einkaufstour bei Jeff Bezos äh, über dieses Fenster beginnt, kriegen wir nicht mit, was ihr bestellt, aber wir kriegen einen kleinen Obolus und Jeff Bezos wird weniger reich und am Black Friday also auch wenn vielleicht nicht jeder Amazon unterstützen möchte aber am Black Friday werden ja doch viele dort etwas vielleicht dann einkaufen, Macht das über unsere Seite, dann haben wir vielleicht auch noch ein kleines bisschen was davon gut Vor Weihnachten ja. möchte ich nochmal irgendwie eine ganze, irgendwas muss ich mir mit einem Dankeschön nochmal ausdenken also, für mich? ja, für dich auch natürlich <lacht> Ein lieber Kollege hat sich zu Weihnachten was gewünscht, das kriegt er, vielleicht kann ich dir das gleiche dann auch nochmal geben.
1: Hurra. Ich
0: weiß nicht, ob du nicht darüber freust. Oh Gott. Ein Dremel. Oh Gott. Also, vielen herzlichen Dank, macht es gut, äh, passt auf euch auf, bleibt gesund, ähm, Ja, meidet Kontakte, sorgt dafür, dass wir alle bald wieder normal, ein normales Leben haben und ähm, gehabt euch wohl. Vielen Dank, tschüss. Jo, ciao.